0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Where is the Podcast, Lebowski. Heute, zum 4. Mai, mit einer ganz besonderen Folge. Äh, denn ich habe hier meine Lieblingsrebellen zusammengetrommelt. Und äh, wir haben die durch die geniale Te Technologie des 21. Jahrhunderts äh, virtuell zusammengefunden. Das heißt, ausnahmsweise nicht mir gegenüber sitzend, sondern am anderen Ende unseres Videocalls, meine Lieblingsprinzessin Alex Organa, <lacht> Hallo. <lacht>
1: Darauf um, war ich jetzt nicht vorbereitet, sorry. Okay.
0: Außerdem ein echter Star aus der Musikwelt und jetzt auch am Star Wars-Firmament hier im Studio, Boba Phil. Yo,
2: piu piu piu.
3: Ich freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich ähm, bin ein großer Star Wars-Fan. Und sowohl der einzig wahre
0: Pilot unter uns und auch der einzig wahre Pilot des Millennium Falcon verführerisch
4: charmant Markus Solo. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja, Ach. ich bin mega gespannt, ich habe mega Bock. Ich freue mich sehr auf diese Episode. Joe
0: Skywalker ist natürlich auch am Start. Und nicht zu vergessen, das schleimige Stück Scheiße, das zum Leben erweckt wurde und eine Sprache spricht, <lacht> die keiner versteht, aus Mona, unser Produzent Rüdiger The Hut. Servus. Und damit sind wir alle versammelt. Ähm, ja, wir haben eine kleine Freundesgruppe heute zusammen getrommelt, möchtet ihr kurz ähm, äh, Philipp und Markus erzählen, wie wir miteinander in Verbindung
3: stehen? Naja, also äh, gute alte äh, Schulfreunde, würde ich sagen, äh, langer Weg, viele Prüfungen, viel äh, zusammen geschummelt, also ich war nicht mit dabei, aber Markus war immer oft mit dabei. Der Weg war steinig und schwer. Und ähm, ja, so äh, kennen wir uns schon sehr lange und jetzt endlich mal hier zu Gast in diesem Podcast. Ich bin, ich bin sehr aufgeregt und äh, freue mich darüber und äh, danke für die Einladung.
4: Ja, kann ich viel zufügen. Lange heiße Männerfreundschaft, seit nun fast 15 Jahren. Ja, und äh, kann ich nur zurückgeben. Also ich freue mich absolut.
0: Markus Solo hat auch seine Radiostimme mitgebracht heute, das klingt ja wie Sehr im geil. Cockpit, wunderbar. Ich habe extra für diesen Podcast natürlich auch, ähm, unsere Podcast-Folgen haben jetzt keine besonderen Titel, sondern wir nennen unsere Podcast-Folgen nach dem Filmtitel, den wir behandeln. Aber für heute habe ich den Titel Cracking Open a Clone Wars with the Boys als Titel ausgewählt. Ich dachte, das passt, wir sitzen hier wir <lacht> Cracking Open a Cold One, als auch... Cracking Open, The Clone Wars. In dem Sinne erstmal Prost.
3: Prösterchen, ne? Ja,
1: Prost, Leute.
0: Und dann hätte ich gerne nochmal eine Sache, bevor Rüdiger uns den Plot zusammenfasst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er das machen will, weil wir heute nicht über einen spezifischen Film reden, sondern über das gesamte Star-Wars-Universum. Aber was der bedeutet den, der denn sich Star schon was,
1: ja, Bitte? Der wird sich schon was ausgedacht haben. Hoffe ich auch. Rüdiger, bitte.
2: Star Wars. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da schuf George Lucas das Laserschwert und die Macht und er sah, dass es gut war. Er schuf eine Galaxis gespalten von Krieg, in dem heldenhafte Frauen mit kurzen Namen, so wie Leia, Rey, Jin... Das war's schon. Gegen zickige Mainbabys in dunklen Anzügen kämpfen, die ihren Frust ständig an ihren eigenen Raumstationen und Personal auslassen. Taucht mit uns in ein Universum ein, in dem Planeten so behandelt werden wie Dörfer, zwischen denen man eben mal hin und her fahren kann und nicht spezifiziert werden muss, wo genau man sich auf dieser riesigen Kugel nun trifft. Ein Universum, das unter dem Streit einer einzigen Familie leidet. Ein Universum voller Kreaturen und Lebewesen, die im einen Moment ein glückliches Leben führten und im nächsten ins All gepustet werden, weil ein General gerade die Lust dazu hatte. In einem Streit um Gut und Böse, Hell und Dunkel, Original- oder Prequel-Trilogie, gibt es nur eine einzige ungeklärte Frage. Where ist der Podcast, Lebowski? There we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck do you do that? What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast. Gut.
0: Vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. bevor wir komplett in das Universum einsteigen wie steht ihr zu Star Wars, was habt ihr damit am Hut, warum Warum haben wir
4: euch eingeladen? Also für mich ist Star Wars so absolut Kindheit, das sind so die ersten richtigen Actionfilme, die man gesehen hat und äh, ich fand das eigentlich ganz cool, wie man so als Kind in diese Welt reingewachsen ist und es hat halt eine recht große Fanbase auch damals schon gehabt, das heißt, es gab halt auch nicht einfach nur die Filme, weiß ich jetzt nicht, wie man so manche andere Filme, die halt so ich sag mal Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so im Kino waren, sondern es gab halt dazu auch dieses, das entsprechende Merchandise, also in meinem Fall zum Beispiel Lego Star Wars und sowas, man konnte das zu Hause nachspielen yeah. und weiterentwickeln und sowas und dann irgendwie seine eigenen Geschichten machen und das hat mich irgendwie total gecatcht und abgesehen davon es sind eben doch recht viele Filme am Ende geworden und ähm, das hat zumindest mich, sage ich mal vom Alter von sechs Jahren bis ja, wie jetzt die letzten eben rausgekommen sind, die letzten Jahre eigentlich immer begleitet. und dann Zwölf hat man bis so jetzt, ne? Ich bin jetzt zwölf, genau. Ich werde bald 13 im Juni. <lacht> und ähm, mit dem Stimmbruch, das ist jetzt, glaube ich, auch durch. <lacht> <lacht> äh, du bist übrigens auch ein, ein Mädchen, das hat man ja, das ich ich vorher nicht erklärt. Oder? Oder? Ähm, ich wollten, bin, bin die Maulende Myrte. Wir wollten hier
3: keine Geschlechter freigeben.
4: Nee, und äh, deswegen geht da einfach eine Faszination von aus, wenn man, glaube ich, unabhängig von den Filmen an sich ganz, ganz viele. Erlebnisse so aus dem eigenen Leben und weiß ich nicht, was man da mit Kumpels äh, gespielt hat damals mit den, mit den Star Wars Spielsachen, die man so hatte, eben damit verknüpft. Das wäre so von meiner Seite diese Begeisterung und einfach auch dieses ähm, ja, dieser, dieser Weltraum, dieses Universum, was da geschaffen wird. Es hat halt einfach eine gewisse Faszination und ich verstehe auch, wenn man sich dafür gar nicht begeistern kann, das ist so eine Hop-oder-Top-Geschichte, man, man kann sich da reindenken, reinfühlen. Oder ähm, man kriegt da halt irgendwie gar keinen Draht zu und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass man da sich so ein bisschen reinsaugen lassen hat können.
0: Yes. Philipp. Was denn? <lacht>
3: <lacht> so, jetzt habe ich hier auch mal reingehört. Jetzt warum gebe ich auch warum eine sind wir überhaupt hier. hier? So, jetzt also, kommt hier von was? mir eine ganz kurze Antwort, damit Markus gleich wieder redet. <lacht> Wie du zu Star Wars stehst, was ist dein Bezug zu Star Wars? Ja, ich würde sagen, Star Wars ist für mich auch äh, so vor allem durch diesen ganzen Merchandise und so, äh, wie die, die Kindheitssache. Ähm, und gleichzeitig war ich auch immer eher Team Star Wars als dann irgendwie so Harry Potter oder irgendwas. Also ähm, ich fühle mich da einfach, ist für mich einfach realistischer. <lacht> ja. Alex, ich weiß, wir hatten zwar schon mal eine Star Wars
0: Folge aufgenommen, aber möchtest du da auch nochmal einen Kommentar zu geben?
1: Äh, ja, in, in der. Star Wars Folge, welcher Platz war das von deiner top 10? Mein Platz 10? 10. Dein Platz 10, naja. Ah, ich erinnere mich nicht. Nein, doch, ich erinnere mich. <lacht> ähm, äh, ja, ich bin halt nicht der größte Star Wars-Fan. Ich gucke mir die Filme immer wieder, immer mal wieder gerne an. Aber, also wie bei den beiden eben gerade auch, ich habe primär bin ich da durch Lego eigentlich auch rangekommen. Also man hat es immer mal wieder im Fernsehen geschaut, solange man eben. Gucken durfte damals, wenn es dann irgendwie 2015 auf Pro 7 lief, die, die, die Original Trilogy. Und da durfte man halt nur bis zur zweiten Werbung oder so gucken. Bei mir war das jedenfalls so. Und da war dann aber das Interesse natürlich geweckt. Dann der erste richtige Film, den ich geguckt habe, war äh, Episode 1, mhm. den wir auf DVD hatten. Und da fand ich halt die, ähm, die Podracing-Szenen geil und da ist dann das Interesse komplett geweckt bei so einem kleinen Kind. So bin ich da irgendwie dran gekommen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie super Fan oder into Star Wars, sodass ich mir da die ganze Mythologie irgendwie noch dazu durchlese oder angucke oder die Serien auch verfolge. Also lediglich die Filme und das reicht mir dann auch.
0: Ja, herrlich, zumal auch de, The Phantom Menace, Die dunkle Bedrohung... Einen, einer der Hauptcharaktere ist halt ein Jugendlicher oder ein kleines Kind, womit man sich in unserem Alter damals auch identifizieren konnte, der sich dann zu einem Haupt Hauptcharakter weiterentwickelt hat. Also, ich bin ja natürlich riesen Star Wars Fan. Ich glaube, Markus und ich, wir teilen so eine Passion. Ich glaube, wir sind unter uns Boys schon die Größeren Star Wars Fans. Jules ist heute nicht am Start, der gehört normalerweise in diese Gruppe mit dazu. Ja, ich glaube auch. Den kennt der Zuhörer aus der Folge von dem fünften Element. Ähm, damit sei der offizielle Teil auch erstmal beendet. Wir Lass uns einfach das Gespräch anfangen.
3: Ja, also, was ich noch mal so kurz sagen wollte, eigentlich, warum auch so Star Wars und warum wir dazu stehen, ist natürlich auch, dass wir, finde ich, auch in der Freundesgruppe von uns so ein kleines Star Wars-Revival in den letzten Jahren mit den neueren Teilen hatten. Und es war immer schon so klar, dass wenn man so über Weihnachten äh, hier zusammen ist, so dann treffen wir uns und gehen zusammen ins Kino. Mhm. Und danach dachten wir, Jo, <lacht> <lacht> war cool.
2: <lacht> Viel Schönes dabei. Ich weiß jetzt
3: aber auch nicht, die Zeit ist an mir auch so ein bisschen vorbeigegangen, lag vielleicht auch daran, dass wir immer noch vorher ein bisschen... Äh, uns getroffen hatten, ein bisschen was getrunken haben und das war eher so ein Katerabend danach. Ja, oder ne, so. Man musste
1: auch immer so oft auf Toilette, weil man vorher so viel getrunken hat. Da hat man den Film gar nicht geguckt.
0: <lacht> ist aber auch interessant, Philipp, du hast dein, dein Papa manchmal halt ins Kino
3: mitgenommen. Ja, mein so, Vater das mit dabei, da waren alle uns. mit dabei, alle hatten richtig Bock. Ähm, <lacht> und das ist ja natürlich auch, und das muss man natürlich sagen, Star Wars ist ein Mehrgeneration-Ding, ähm, obwohl mein Vater da jetzt auch, äh, glaube ich, ja, der, der, hat schon, der hat schon, Bock, aber er war nie so ein richtiger, so ein Riesenfan, also, äh, ja. wie zum Beispiel meine Mutter. Echt? Ja, natürlich. Okay. Aber dazu später vielleicht mehr.
0: <lacht> Mann, was ne Hook? Was bleibt uns anderes übrig, als damit in die Werbung zu gehen? War nur Spaß. Es ist noch viel zu früh. Lass uns über die Filme reden. Nein, okay, lassen wir sein. Schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Bis zum nächsten Nein, komm, Mal. Wir können doch jetzt. <lacht>
3: Komm, wir können jetzt hier einen harten, harten Ein Einschnitt machen. Wir ja. können doch einfach mal sagen, So, komm, wir, wir ziehen das Ding von hinten auf und sagen einfach mal, okay, wo ist hier Anfang, wo ist Ende? Das ist halt einfach <lacht> mega viel. Lass uns doch da anfangen, wo wir aufgehört haben. Letzter Teil, Teil 9 Okay, ja, warum so. nicht?
1: Teil neun. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob wir das referenzen sollten, aber wir haben ja letzte Woche schon mal geskyped und da ist halt durchgesickert, dass der dass die letzte Trilogie, die aktuellste Trilogie, halt nicht so gut angekommen ist, bei uns zumindest. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, also wir werden gleich darüber reden, warum das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Kinder, die halt in dem Alter jetzt sind, wie wir, als also als wir halt Kinder waren, haben wir ja auch dann die Prequel-Trilogie gesehen, und da hat man sich auch nicht über irgendwie dummen Plot oder um irgendwelche Sachen, die ja in dem ersten, in der Original-Trilogie gar nicht so auftauchen. Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht als Kind. So werden die Kinder das halt jetzt auch sehen. Und für die wird das vielleicht in 10, 15, 20 Jahren voll die geile Trilogie werden.
4: Eigentlich ist das ja ein mega guter Aufhänger für diese Grundsatzdiskussion. Wir haben die schon mal geführt, so ein Stück weit. Und ich glaube, viele, die von Star Wars, sage ich mal, die Star Wars so erlebt haben, wie wir das erlebt haben, sag ich mal so in Geburtsjahrgänge, so Anfang der 90er, Ende der 80er, ähm, die zwangsläufig mit Episode 4 angefangen, weil Episode genau. 1 noch nicht existiert und es macht keinen ja. Sinn, Episode 5, 4, 6 zu gucken, sondern man fängt dann eben mit 4 an, guckt 5, guckt 6 und ab 99 konnte man dann eben Episode 1 sozusagen das Prequel dazuschalten. Da habe ich mal kurz eine Frage. <lacht> Wann hast du denn bitteschön das erste Mal Star Wars gesehen? Mit wie alt warst du da? 4? Naja, ungefähr sechs. Also ich habe den ersten Teil nicht im Kino sehen dürfen damals. genau sechs. N Durftest du nicht im Kino gucken? Ich durfte ja Episode 1 noch nicht im Kino gucken, oh, genau. Das war einer ich wollte, ich wollte unbedingt Episode 1 im Kino gucken, aber das ging damals noch nicht. Mhm. Und äh, wir sollten warten, das ähm, also mein Bruder und ich, und äh, sind dann eben praktisch, ich glaube, mit Episode 2 logischerweise, da war es dann im Kino in Ordnung. Aber meine Eltern waren der Meinung, dass wir damals vielleicht noch ein bisschen zu jung waren. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich das heute irgendwie total fehleinschätzen würde. Das ist einfach eine Sache, das ist so, finde ich, sechs ist so ein grenzwertiges Alter für so einen Film. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wie dem auch sei, also mit Episode 4, 5, 6 damals so angefangen, also das war schon absolut im, im, ja, im Grundschulalter. Und haben dann eins sozusagen dann hinten angestellt bekommen, als es eben verfügbar war. Und ohne Netflix, Amazon Prime und so weiter hat es halt seine Zeit gedauert, bis diese, dieses Filmmaterial aus dem Kino irgendwie zu kriegen war fürs Free-TV. Und deswegen habe ich Episode 1 wahrscheinlich auch nicht 1999 oder 2000 das erste Mal gesehen, sondern entsprechend später. Und ich habe dann wirklich mit Episode 4, 5, 6 angefangen.
0: Jo, meine Rahmeneltern haben da einen Fick drauf gegeben. Um und mich, Willen, das das, das ich war einer sagen. Der, der ersten Filme, die ich damals im Kino gesehen habe oder zumindest an die ich mich erinnere. Das war auch das Highlight. Es gibt noch einen Film, an den ich mich davor erinnere. Ich weiß nicht, wie der heißt. Es ist ein Zeichentrickfilm gewesen. Aber das war so das Highlight. Und da, damit ist meine Star Wars Liebe auch geboren. Und ich finde, das ganze Universum ist so, so zeitlos. Sowohl das Design, die Story ist simpel, das Design ist Zeitlos, die Stormtrooper und Darth Vader sehen immer noch so aus, als würde man den Charakter heute so designen und darstellen. Sieht einfach, ach tasty ist das.
4: Bringt dann aber genau wieder diesen Punkt, dass man sagt, wo, wo steigt man eigentlich ein? Also es sind eben, klar, es kommen nicht alle Filme in, in Frage für einen Einstieg. Ich denke, ähm, das ist so Common Sense, dass man sagt, man fängt mit eins an, man fängt mit vier an. Oder aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, fängt man in Episode 7 an. <lacht> ähm was
3: soll das sein?
4: Das ist ein guter Einstieg. Ja, jeder, wie er macht, da habe ich aber überhaupt keine Vorbehalte. Aber ähm, ich, ich glaube, es ist so eine Grundsatzdiskussion, ob man mit Episode 1 anfängt. Also wenn man jetzt selber sagt, man hat äh, Kinder oder sowas und mhm. möchte die dann später an Star Wars ranführen, jetzt muss man natürlich noch ausklammern, dass diese Filme sehr, sehr alt sein werden für Kinder, die dann irgendwann sechs, also in zehn Jahren sechs Jahre alt werden. Und äh, dass dann natürlich Filme aus den 70ern, 80ern, 90ern vielleicht doch ein bisschen angestaubt sind, egal wie viel Faszination wir haben. Ich nehme als Beispiel mal gerne so Karl-May-Filme für die Generation meiner Eltern, mhm. äh, wo das Interesse natürlich auch irgendwie, ja, Cowboy und Indianer ist einfach so ein Motiv, was, was zumindest so in meiner Generation, sag ich mal, nicht mehr so super präsent war. Und äh, muss man halt schauen. Ja, man. ja jeder mir mag. Ähm, ich persönlich würde einfach mit Episode 4 anfangen, tatsächlich so wie es ja? damals gedreht wurde bei meinen Kindern, würde mit Episode 4 anfangen, über 6 gehen, dann 1, 2, 3 und dann eben Rogue One als Verbindungsstück und dann ja irgendwie diese letzten drei. Ich dachte gerade, du
0: bist ein Vertreter der Richtung, dass man mit 1 anfängt und das dann chronologisch eiskalt durchzieht.
4: Nee, tatsächlich nicht, aus diversen Gründen. Einmal finde ich es schön, die Erzählung so zu nehmen, wie sie mal gedacht war. Und ähm, ich finde es total großartig, auch wenn man natürlich nicht diese krassen Plottwists von damals, also wer ist Yoda und wer ist Darth Vader und wie steht er im Verhältnis zu Luke Skywalker mm. Die kriegt man wahrscheinlich nicht mehr hin, weil das ist alles vorher so ein bisschen gespoilert. Aber diese, ich finde am dritten Teil, über den man bestimmt streiten kann, aber ich finde es total großartig, wie so ganz viele Enden zusammengebracht werden, was im vierten da sein muss, damit diese die Geschichte sozusagen da anfangen konnte, zu dem, was im zweiten hingestellt wurde und diese Punkte hinreichend zu verbinden, ähm, finde ich, ist ein, ist ein ganz großer Punkt. Und da finde ich, Rogue One ist ein absoluter Geniestreich, muss ich sagen. Ich glaube, da können wir später noch mal ein bisschen deutlicher drauf eingehen. Äh, ein großartiger Film, der da noch mal absolute Meisterarbeit leistet. Aber ich würde tatsächlich von vier nach sechs gehen. Und dann das Prequel, weil es stark genug ist, sich alleine hinzustellen, davor setzen. Und diese Faszination, die ich dabei hatte, dieses Fiebern um, okay, wie was passiert da jetzt? Wer ist wer? Wie kriegt man das zusammen? dass man das da ähm, auch so ein Stück weit erleben darf, auch wenn natürlich, wie gesagt, viele Umstände schon vorher bekannt sein werden.
1: Ja, ähm, wisst ihr, wo du gerade, also ich will jetzt nicht direkt auf Rogue One eingehen, weil das machen wir, wie du sagst, später wahrscheinlich noch, äh, aber wisst ihr, ob das so nach der Prequel-Trilogie geplant war, dass da noch ein Verbindungsstück kommen soll oder, oder war zu dem Zeitpunkt, wann, wann nee, hat die das war Trilogie nicht geplant? Weißt du das?
0: Ja. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass sich da jemand erhoben hat, der ein cooles Skript dazwischen geworfen hat und das da so perfekt angebunden hat, die zwei Teile so perfekt zusammengebunden hat, dass da natürlich dementsprechend auch das Lucas und ähm, Hollywood Geld hingeworfen wurde und dann natürlich mit offenen Armen empfangen wurde das Skript und die Umsetzung dass da natürlich so ein Monster- und Mörderfilm draus wird, dass das einer der besten, meiner Meinung nach, einer der besten Star Wars-Teile auch draus wird. Ich glaube, das hat keiner kommen sehen. War, glaube ich, nicht so geplant. Ich glaube auch, das war eher eine, eine spontane und nicht geplante Geschichte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn Philipp da mehr Inf Informationen hat, was ich glaube, weil der steckt ja mitten in Hollywood drin, so wie wir ihn kennen. <lacht>
1: ja, ja, der ist immer... Immer am Puls der, der Hollywood-Vene.
4: Ich glaube, dass bei Star Wars auch so die Eröffnungsszenen das sind. Also in welche Richtung schwenkt die Kamera? Ähm, was wird da gezeigt? Und jetzt äh, merke ich gerade, da ist eventuell etwas angestochen. <lacht>
0: nee, ja, nee, red ruhig, red ruhig erstmal zu Ende.
4: Da muss, man, da muss man dazu sagen, dass natürlich es gibt ähm, sehr Also es passiert bei Star Wars tatsächlich am Anfang immer irgendwas, relativ schnell, aber es gibt halt welche, bei denen es sehr schnell dazu kommt und bei denen es weniger zu schnell dazu kommt. Relativ schnell zum Beispiel ist auch Episode 3, die direkt in diesem Raumkampf ähm, über Coruscant beginnt, aber gerade dieser älteste Film, Episode 4, der direkt damit an dass die Kamera schwenkt und diese Verfolgungsjacht auf diesem Rebel Blockade Runner beginnt, mit diesem gleich diesem Feuergefecht, macht ja praktisch schon fast Tür und Tor auf, dass man sich fragt, gerade nachdem man alle Filme gesehen hat, was ist denn da passiert, dass da ein in diesem Film, wie es heißt, Konsulatschiff, direkt angegriffen wird. Und da geht natürlich alles Mögliche auf. Und wenn man im dritten Teil noch ein bisschen genauer sucht, findet man noch ein paar lose Enden. Die sind für den vierten nicht unbedingt relevant, was so dazu führt, dass in dem Rogue One natürlich, ähm, ja, ich glaube, ich spoilere da nichts, wenn ich sage, dass von den ganzen Charakteren keiner überlebt, also eine in sich geschlossene Geschichte, Doch. aber sie fügt halt viel zusammen, was da theoretisch noch offen ist, für die absolute Main-Storyline, nicht so wichtig ist, aber für die, für, die, für die Nebenlinien absoluten Punkt. Deswegen, du hast es eben schon angesprochen, die haben es von
0: Anfang an, Lukas hat es clever gemacht, die Filme können theoretisch anfangen und aufhören, wo sie wollen, jeder neue Film beginnt erstmal mit, ähm, mit dem Titel, mit der Titelkarte und mit einem Text, der vorwegläuft. Alles, was man nicht unbedingt sehen muss, aber was man als Hintergrundinformation wissen muss, das wird dir vorher als in drei Paragraphen, mal kurz, fährt dann in den, ins Universum raus, in dieser gelben Schrift. Und deswegen müssen die nicht unbedingt direkt aneinander anknüpfen. Man liest dann nämlich, der, der fängt damit an, äh, ja, die sind jetzt gerade auf dem und dem Planeten, das das ist passiert zwischen dem ähm, Teil 4 und Teil 5 beispielsweise, der Todesstern ist zerstört. Und die Rebellen suchen eine neue, einen neuen Heimatplaneten oder zumindest eine neue Basis und haben sich dann den auf Hoth aufgebaut. Das, wenn man das, den, die Titelkarte nicht liest, wundert, wundert man sich, warum die auf einmal auf einem Schneeplaneten drauf sind. Warum die, auf einmal, warum die nächste Szene auf einmal in zwei, fünf Meter hohen Schnee stattfindet. Wenn man die Titelkarte liest, da findet halt sehr viel Exposition statt, die in zwei Minuten erklärt ist. Und ja, dazwischen vergehen aber drei Jahre zwischen dem äh, Teil... 5 äh, und Teil 6, glaube ich, war es. Da, da vergehen, glaube ich, drei Jahre. Und die sind gefüllt einfach nur durch diese Titelkarte oder durch diesen Text, der da durch den, durch den Bildschirm läuft. Und damit kann man halt ziemlich viele Lücken füllen. Und theoretisch hätte man Rogue One nicht gebraucht. Ist halt, wie gesagt, eine perfekte Story, die da anknüpft. Aber die Titelkarten und das offene Ende lässt halt viel Spiel für solche. Dass, dass man ähm, diese Verknüpfungen einfach selber bindet. Man, hätte, man hat jetzt nicht unbedingt wissen müssen, dass ähm, der Ingenieur des Todessterns da eine Falle eingebaut hat und da einen, extra einen Fehler und einen, ähm, einen Schwachpunkt in den Todesstern eingebaut hat. Und wie er den dann zu den Rebellen diese Nachricht rüberkriegt, davon handelt ja Rogue One. Das ist jetzt so eine Storyline, die hat man in der Titelkarte einfach durch hätte man durchlesen können und damit wäre die Sache abgefrühstückt.
3: Ja, also Komm. ich glaube halt auch, dass, und deswegen habe ich vorhin Ne gesagt, es ist halt einfach so, die erste, die Original triologie das war ja, kam aus dem Nichts, war auf einmal trotzdem sehr erfolgreich. Und da war dann irgendwie erstmal alles nicht so viel geplant. Aber danach bin ich mir ziemlich sicher, mit der, mit, mit 1, 2 und 3 und auch jetzt alles, was drumrum kam und so, ich, es gibt bestimmt hunderte, wenn nicht sogar tausende Star Wars-Skripte noch irgendwo für irgendwelche Filme. Und irgendwo hat man bestimmt schon mal gesagt, so wir könnten hier noch ein Teil einbauen, hier noch ein Spin-Off und da noch und wir machen noch für jeden Charakter nochmal ein Porträt-Serie oder was weiß ich nicht alles, äh, weil es sich halt einfach sehr gut verkauft. Ähm, nur das hat dann natürlich auch alles so ein bisschen Copyright und Patent ähm, Überlegungen mit drin, wo man dann sagt, okay, das geht dann nicht, aber ich glaube, es gibt bestimmt für alle Zwischenstücke, für jeden, für jedes Relikt, für jede Spezies in Star Wars schon irgendwo ein Skript rumliegen.
4: Ja, absolut. Ähm, es gibt ja unglaublich viel Literatur zu Star Wars, also die sich dann frei gebildet hat, mehr oder weniger. Und ich habe als Kind immer dann im Buchladen gestanden, weil die Episode, die nun gerade released wurde, die man im Kino gesehen hatte, im 2-3-Jahres-Rhythmus, Zwei-, die war dann gerade gelaufen. Man hatte sich da nun reingesteigert, ähm, möchte ich fast sagen, hat ein Computerspiel dazu gekauft, also wer damals auch da war, Star Wars Battlefront 2 oder so, das ist ja ein absoluter LAN-Party-Klassiker für Leute, die, die damals Star Wars gespielt haben und man wollte halt irgendwie immer mehr wissen, man wollte irgendwie noch mehr ausgeschmückt haben um diese Episoden und ich habe dann diese Star Wars ähm, Bücher gesehen im Bücherladen und ähm, ich habe sie aber nie gekauft weil ich immer dachte das ist so Frevel also es gibt einmal die, die, die Filme das ist das Heiligtum das ist der heilige Gral darum darf sich ein bisschen was postieren das ist die Grundlage aber ich habe diese, diese Bücher nie für für voll genommen sondern nur als Spinnerei und ähm, so Sachen, wie äh, Philipp gerade gesagt hat, zu den Völkern, diese Mandalorians, ähm, die ja mehr oder weniger jetzt im The Mandalorian da auch äh, die Hauptrolle spielen über Boba Fett und Django Fett kennt man ja auch und da gibt es, ich habe da mal ein bisschen geschaut, ich muss gestehen, ich habe die Serie ja noch nicht gesehen, obwohl sie empfohlen wurde, mhm. ist sie noch an mir vorbeigegangen, mhm. noch keine Zeit gefunden da reinzuschauen. Aber, aber ein bisschen mal geguckt, was da eigentlich dann der Hintergrund ist zu diesen ähm, Figuren, die eigentlich nur relativ kurz in der zweiten Episode auftauchen. Und auch die Verbindung zwischen Boba Fett und Django Fett ist auch nicht so super klar, wenn man die Filme das erste Mal sieht. Aber dann lohnt es sich, da mal in den Hintergrund zu gucken. Es gibt auf jeden Fall viele Autoren, die sehr viel Hintergrundwissen schaffen dafür. Also da ist absolut sehr, sehr viel. Und wahrscheinlich könnte man endlos Filme drehen, hast du völlig recht, zu diesem zu diesem Thema und zu dem Todesstern, was du gesagt hast, wenn ich das noch an, äh, anknüpfen darf. Es gibt ja auch die ähm, Family Guy, wer sie kennt, ähm, die Filme, die sich mit sehr vielen Ungereimtheiten, Unklarheiten ins... Ähm, ins Lächerliche ziehen. Und da gibt es eben diese Szene, ob die Kampfstation ähm, aus dem vierten Teil die Anlehnung daran, ob die denn sicher sei. Und dann sagt einer, na, wir haben da irgendwie so eine Lüftungsöffnung. Und wenn man die trifft, ist halt die ganze Station hin. Und dann fragt halt Stewie als Darth Vader so, ja, ob man da nicht irgendwie eine Spanplatte vorschrauben könnte oder <lacht> sowas, um diesen Angriff abzuwehren. Und es, es deutet klar diese Absurdität an, dass es einfach diese wunderbar perfekt konstruierte Planeten-Killer-Raumstation gibt. Es sei denn, man trifft den Lüftungsschacht, dann ist alles im Eimer. Und das war immer so eine Sache, wo man sich gedacht hat, ja, das ist so cool für diese gut und böse Figur und Aufstellung, und das ist alles so offensichtlich und toll, dass sie es geschafft haben. Und hätte man den vierten Teil, hätte man nie weiter gedreht, hätte man das auch nie in Frage gestellt. Aber jetzt, wo dieses Universum darum gebaut wurde, hat man sich schon irgendwann gefragt, man sagt, mal ganz im Ernst, mit den Ressourcen, wieso? Und jetzt machte das alles nach Rogue One einen wunderbaren Sinn. Und auch wenn Rogue One rauskam, da war ich jetzt schon, sag ich mal, im jungen Erwachsenenalter, habe ich das vorher nicht geblickt, wie es dazu kommen konnte, dass so eine ja, drastische Schwäche da irgendwie eingeplant wurde und keiner hat es gemerkt. Und Rogue One hat eine plausible und absolut für einen Erwachsenen, nicht nur für ein Kind, nachvollziehbare Lösung gegeben, wie so ein Quatsch zustande kommen konnte. Und deswegen ist Rogue One, ich kann es nicht oft genug betonen, ein, einer der grandiosesten Filme von, von Star Wars überhaupt.
3: Also dann würdest du sagen, dass quasi alle Spin-offs und Verbindungsfilme, die es jetzt
4: gibt, da sind, um Film- und Storyfehler auszumerzen? Nee, das habe ich nicht gesagt, das würde ich auch so nicht sagen, aber es gibt halt, ähm, ich finde auch nicht jedes Spin-off gut, muss ich sagen, aber ähm, Rogue One ist, ja, macht hier, glaube ich, keiner ein Hehl draus, eine, eine großartige Produktion in ganz, ganz vielen Disziplinen und Han Solo zum Beispiel ist für sich ein guter Film, ist aber ein Spin-Off, was es für die Logik der, der Filme nicht unbedingt braucht. Es schafft Hintergrund, es klart so ein bisschen diesen, diesen Nebel auf, der da irgendwie hinter Han Solo, der ploppt da irgendwie in Episode 4 raus und ist halt irgendwie so da und man weiß gar nicht, warum. Aber man stellt sich diese Frage, also ich habe sie mir nicht gestellt. Es ist cool zu wissen, was da vorher passiert ist und man sieht ja plötzlich am Ende von ähm, Solo Star Wars Story auch eine Figur, die man das letzte Mal im ersten Teil gesehen hat, äh, es war so ganz interessant, diese Connection da noch zu schaffen. Aber ähm, Rogue One setzt so ein paar Sachen an, wo ich, wo man sich vielleicht gefragt hat, warum ist das so? Warum ist das so gekommen? Und das ist das Spin-Off für mich, wo ich sage, das ist nicht notwendig, aber das ist wirklich ein Stückchen mehr als nice to know. Ja, ich fand auch ähm, nach Solo, äh, das
1: war auch ein guter Film. Ich habe den Wann haben wir den geguckt? In Wien, ne, zusammen. Mhm. Ja? Alle zusammen. Äh, da habe ich den das erste Mal geguckt und das Ende also ich, ich fand es jetzt nicht schlimm dass da also Darth Maul taucht da ja auf und der ist ja sozusagen der Strippenzieher dieses ganzen äh, dieser ganzen äh, Unterweltorganisation sage ich mal und äh, es kann halt schnell so wirken wie an den ha an den Haaren herbeigezogen sage ich mal dass man sich da halt extra was zu ausdenkt hat man ja letztendlich auch aber ähm, bei Rogue One kommt es einem nicht so sehr danach vor wie bei Solo. Hat ich jedenfalls persönlich das Gefühl. Ist auch so.
0: Markus hat das perfekt gesagt. Es ist also, Rogue One ist jetzt kein Lückenfüller geworden, aber man hat die Lücke gesehen, wo Potenzial für eine gute Story wäre und man hat sie gefüllt. Das war zwar bei Solo auch so, es hätte nicht sein müssen. Bei Solo ist halt, ist es ein guter Film, aber das passt nicht so richtig in die Star Wars-Welt rein, weil es wirklich ein verhollywoodisierter Film ist in dem Sinne, dass man in einem Film versucht hat, die ganze Solo-Story aufzurollen. In diesem Film hat er den Falken gekriegt, er hat Chewie kennengelernt, er hat seinen Namen bekommen, er hat seinen Blaster bekommen, er hat ähm, Lando kennengelernt, alles. In dem Film passiert alles, was den Charakter Han Solo ausmacht. Und das war Theoretisch hätte man das natürlich auch auf drei Filme verteilen können, aber das war wirklich so, hab, kam mir so rüber ein bisschen Geldmacher und man wollte einfach Zeit überbrücken, bis der nächste Film
4: rauskam. Wie gesagt, ich finde, das ist auch ein guter Film, der ist viel zu unterhyped oder der wurde viel zu schlecht geredet. Also ich finde an den Star Wars Stories, ich finde das sowieso schade, dass auch Solo Star Wars Story ist ja komplett niedergemacht worden in den Kritiken. Und ich finde es unglaublich schön, dass diese Star-Wars-Welt ohne Jedis auskommt. Also es gibt am Ende von Rogue One diese kurze Szene, wo Darth Vader, ähm, nachdem sie dieses Schiff kapern, eben da reinkommt und da noch so ein paar Rebellen dahin schlachtet. Aber ansonsten kommen diese Filme ohne Macht aus. Also es gibt, jedem ist bewusst, dass es das irgendwie gibt, aber es ist halt so eine wie so ein Kult, so eine, so, eine, so eine Religion, die auch nicht von allen ernst genommen wird, sondern eher belächelt wird. Das sieht man am vierten Teil auch, wo er sagt, ähm, sie vertrauen auf die Macht, ja, ich vertraue eher auf meinen Blaster. Da gibt es dieses Gespräch, ich krieg's jetzt nicht mehr zitiert aus dem Millennium Falken, als sie von Tatooine davon fliegen. Ähm, aber ich finde das total erfrischend, dass man sieht, dass dieses Universum nicht nur um eine Familie dreht, nämlich diese Familie Skywalker, die gefühlt für Milliarden von Lebewesen äh, den Plot in der Hand hält. Ähm, sondern dass es viele Nebengeschichten gibt und das gerade macht dieses Universum so interessant, dass es eben nicht nur das schöne Coruscant gibt, sondern dass es eben diese Kulturen gibt, wo auch nicht dann zufällig einer gefunden wird, der wird dann Jedi und der wird dann irgendwie Darth Vader und der wird dann irgendwie eine super zentrale Figur, sondern es gibt diese Schrottkolonien, von denen ganz viele sind und wo die nicht rauskommen und es sind einfach so Motive und, und Geschichten, die dahinter stehen, die das Ganze sehr viel realistischer und irgendwie so ja, diese Lücken füllen, die sich ganz offensichtlich ergeben haben, weil diese ganze Jedi-Kult, das ist so eine Highlight-Geschichte. Und es geht um einzelne wenige Persönlichkeiten, die dann davor stechen, dann irgendwie die Galaxis retten, aber da leben so viele Milliarden von Lebewesen, was ist eigentlich mit denen? Und diese Frage wird so ein Stück weit, ähm, es wird von korellianischen Kreuzern geredet, aber niemand hat den, den Planeten Corellia vorher angesprochen. Und plötzlich sieht man, das finde ich eine der geilsten Aufnahmen in diesem Solo-Film, wo dieser Himmel ist, wo diese ganzen Schiffe zusammengebaut werden und wo dann eine Brücke von so einem Sternenzerstörer gerade hochgehoben wird und oben fliegen diese Schweißerfunken. Das würde man wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber man sieht es halt dort und es fliegt, das fällt da so vom Himmel. Ich finde das ein unglaublich cooler Shot. Und man, das Universum kriegt jetzt halt so realistisches Leben. Es ist weg von diesem Helden-Epos und hin zu den normalen Leuten, die irgendwie ihren Weg durchs Universum gehen. Und ähm, da eben besondere Dinge erleben. Und diese Abenteuer sind eben nicht den Jedi vorbehalten, sondern das geht für jeden Menschen, der irgendwie vielleicht etwas ein bisschen besser kann. Kämpfen, fliegen oder irgendwas anderes. Weswegen ich auch
0: The Mandalorian sehr empfehle, weil das auch so eine Nebenstory ist. Das behandelt nicht wie, ein bisschen die Macht, aber keine dieser Haupthelden und Hauptcharaktere, sondern es ist dirty, es ist dreckig, es ist unten bei der unteren, bis unteren Mittelschicht, handeln die Stories Es sind zwar Kurzgeschichten, ist fun, macht Bock zuzugucken. Es ist das, was man von Rogue One auch äh, bekommen hat in Kleinformat. Und in diesem Sinne, bevor wir darüber weiterreden und über den Rest des Universums, denn bis zu den restlichen Sternen, gibt es noch einige Lichtjahre, die wir zurückzulegen haben. Also gehen wir erstmal in die Werbepause.
1: Bist du damit einverstanden, Alex? Bin ich. Bis gleich. <lacht>
2: The podcast, the
0: Früher hatte ich Probleme mit Hämorrhoiden und konnte vor Schmerz nicht richtig sitzen. Doch dann entdeckte ich die Band Flut. Jetzt kann ich immer noch nicht sitzen, aber ich höre beim Stehen wenigstens geile Musik.
5: Sand, Geld von der Bank.
0: Keiner Fans auf der Bank, alle Welt, vielen Dank, ich kaufe ein. Ein Fiat Multipla vor unserem neuen Tränenhaus, eingepackt, wunderbar. Ich bin ein bisschen verwirrt, wir werden schon sehen, was passiert. Doch in diesem Moment
2: sind wir hier. Dr.
0: Evil kommt und pack dich, dir bedankst und bang, du bekackst dich. Dr. Evil will, dass du rennst, denn er ist dein Gehirngespenst. Die Musik der Band Flut wirkt sich positiv auf ihr Wohlbefinden aus und ist ein empfohlenes Mittel gegen Depression. Seitdem ich die Musik höre, kann ich viel besser gucken. Um, was? Die Musik heilt Krebs und Lepra. Das ist nicht richtig. Die Musik half meiner Impotenz. Okay. Das kann sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die CD-Beilage und fragen Sie Ihren Musikfachhändler oder, oder. oder die Band halt selbst. Weiß nicht, wie man die kontaktiert. Aber die findest du bei YouTube und Spotify. F-L-O-O-O-T. Flut. Wir sind aus der Werbepause wieder zurück. Und ich möchte das Gespräch nicht da aufgreifen, wo wir aufgehört haben. Sondern ich möchte ein bisschen oberflächlicher wieder anfangen.
1: Ich, ich weiß auch eh schon gar nicht mehr, wo wir waren.
0: Ich auch nicht. Die Werbung war so packend. Ich habe in der Zeit ein Gedicht geschrieben. Lieblings-Star-Wars-Filme, lieblings- und am wenigsten- Lieblings-Star-Wars-Filme. Habt ihr da bestimmte Filme, die für euch herausstechen, die ihr lieber mögt als die anderen oder die ihr am allerschlimmsten findet?
3: Also ich würde, ich würde schon sagen, dass ich ähm, den Hype um die erst, ersten, zweiten, dritten Teil oder gerade so erster, zweiter Teil, ich fand das richtig geil alles. Ich finde auch, ehrlich gesagt, auch so Jaja Bings und diese ganze Sache fand ich geil. Damit habe ich halt angefangen. Und ich muss sagen, dass halt der Hype um die ersten, ersten Teile, also 4, 5, 6 zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin immer wieder ein bisschen von gerade 5, 6, ein bisschen enttäuscht. Und das ist einfach irgendwie, der, das wird halt ein bisschen glorifiziert. Ich kann es auch verstehen für hartgesottene Fans, aber wenn man einfach in dieser ganzen Klonkrieger Sache groß wird und mit der ganzen, mit auch mit Druiden und so, dann hat man einfach darauf Bock und das findet man einfach geil.
4: Ja, vielen Dank, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil das sehe ich ganz genauso. Also der erste und der zweite Teil und der dritte genauso haben haben schon Schwächen, keine Frage. Ähm im ersten, da muss ich dir leider widersprechen, Jaja Binks oder so. Das ist eine Sache, die, die macht für mich da viel kaputt, weil sie so, also ich weiß nicht, wie es im Original ist. Da muss wahrscheinlich Alex und Joe können ein bisschen mehr zu sagen. Aber die Stimme im Deutschen ist so gewollt Jugendsprache in dem Bereich, als die Filme rausgekommen sind. Und das ist so wie immer, wenn Erwachsene coole Sachen machen wollen in Jugendsprache, Läuft das ziemlich vor die Wand. Und das ist in allen Dialogen mit Jaja Bings, finde ich, wiederzufinden. Ähm, der erste hat seine Schwächen, der zweite hat seine Schwächen, der dritte hat definitiv seine Schwächen. Aber es gibt eben sehr, sehr geile Elemente aus allen drei Filmen. Und ich feiere die ersten drei tatsächlich auch mehr als die Originaltriologie. Weil, ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, ich würde sagen, zwischen vier und sechs ist die Story ein bisschen größer geschrieben. Es ist ein bisschen familiärer ein bisschen, man fühlt sich da ein bisschen mehr rein, aber 1 bis 3 sind halt doch deutlich mehr die Actionfilme auch auf dem Niveau, auf dem man es gewohnt ist, dass Action stattfindet und ähm, gerade so die ähm, Szenen im, im Raumkampf oder sowas sind grandios und ähm, ich bin auch absoluter äh, Klon und Druiden-War-Fan an der Stelle und ähm, muss sagen, dass mir dieser Konflikt deutlich mehr zuspricht als dieses Scharmützel- was ähm, im vierten bis sechsten immer so stattfindet, auch wenn natürlich eine Zerstörung von zwei Todessternen nicht unbedingt ein Scharmützel ist. Aber äh, ich glaube, alle wissen, worauf ich so raus will. Und der grandioseste Film, um das kurz zu Ende zu bringen, für mich ist, wenn man diese ganzen Altersvorteile, die Philipp auch angesprochen hat, für die Hardcore-Fans seit den 70ern, ist für mich, wenn man es völlig einfach nur die Filme hinstellt, ist für mich Rogue One. Als Lieblingsfilm? Als Lieblingsfilm, ja. okay. Ich hatte ja gedacht, oder ich hatte ehrlich gesagt
0: gehofft, dass du, Markus, der Einzige bist, der dieses erst, die ersten drei Teile so feiert. Ich wusste nicht, dass du da auch so auf der Seite bist, Philipp. Okay, dann muss ich da nochmal drüber nachdenken, aber die Originaltrilogie ist einfach der absolute Shit. Also, es gibt einen Grund, warum das mein Platz 10 ist, das Imperium schlägt zurück. Ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich kann, ich kann euch das jetzt nicht verkaufen, ich kann euch nicht von meiner Meinung überzeugen. Aber ähm, auch als großer Filmfan generell, das ist bevor es CGI und alles gab, und da hat ja ähm, George Lucas auch wirklich für geblutet. Und den ersten Film, äh, A New Hope. Es gibt eine meine absolute Lieblingsdokumentation über, egal welches Thema, äh, gibt es auf YouTube auch, sonst aber auch auf äh, Disney Plus, Empire of Dreams. Da geht es um die Originaltrilogie, wie was für einen Weg George Lucas hinter sich hatte. Und ich habe in dem letzten Star Wars Podcast auch erwähnt, dass George Lucas an sich aus meiner Perspektive einer der schlechtesten Regisseure ist, die es gibt. Das war ein bisschen zu krass. Das war eine ziemlich brutale Aussage. Das nehme ich ein bisschen zurück. Aber der hat meiner Meinung nach nicht sehr gute Filme gemacht. A New Hope ist darunter der Beste. Er war so revolutionär. Er war, hat alles neu gemacht. Er hat, wenn es Sachen nicht gab, die man machen konnte, hat er sie einfach erfunden. Oder hat eine Fir Firma gegründet, die die Sachen dann für ihn erfunden haben. Und äh, wenn man sich die alleine Blue Screen Technologie damals angeht, ähm, ich kann euch da gerne eine ganze Geschichte, ein ganzes Kapitel drüber aufmachen, wie ihr wollt, aber das interessiert, glaube ich, die wenigsten hier. Ähm, was da alles dahinter steckt, ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man das Ergebnis dann sieht, auch wenn sie hier und da überarbeitet wurden, unvorstellbar. Also ich verstehe den Hype von damals. Ich wünschte, ich wäre damals geboren, um die Original in dem Kino damals miterlebt zu haben, weil es sowas einfach nicht gab bisher, abgesehen von 2001, Space Odyssey von Kubrick.
4: Aber ja. Ja, ich, ich glaube, dass so ein Konflikt so ein bisschen ähm, User und Admin. Also, ich glaube, dass Philipp und ich eher so die User sind und da wenig hinterstellen. Vor dem Hintergrund, dass natürlich diese Technologien, und wenn man wenn man sich Filme anguckt, die im selben Jahr wie Episode 4 verfilmt wurden, und guckt sich die Spezialeffekte an und schaut sich an, was da im Hintergrund passiert, wie die Techniken sind, dann ist das natürlich ein absolutes Revolutionsgut. Aber ich glaube, Philipp und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, sehen das so ein bisschen nüchterner und sehen halt einfach rein das Produkt. Und, ähm, Episode 4, 5 und 6 ähm, haben halt logischerweise, natürlich, man muss man muss es an die, an die Zeit knüpfen, aber das ist auch der Grund, warum ich mit 4, 5 und 6 bei meinen Kindern anfangen würde, weil du von der äh, Erwartungshaltung, wenn man das jetzt einem jungen Menschen zeigt, der Action gewohnt ist, Kino wird immer actionreicher. Und jetzt fängst du an und sagst, Episode 1, das ist so ganz okay. Episode 2, gerade mit so einem Klonkrieg ganz am Ende, das ist schon, geht schon relativ heiß her. Und Episode 3 mit den Raumkämpfen und Klonkriegen und so, das ist absolut Actionkino. Und dann kommt Episode 4, wo da zwei alte Männer diese Lichtschwerter aneinander halten. Dreimal <lacht> oben klatschen, dreimal unten klatschen, dann nimmt der andere das Lichtschwert hoch, guckt den jungen Mann da an und sagt hoffentlich lernst du da was von und lässt sich da einmal durchschneiden und dann zerfällt er zu Staub, dann tritt er noch so ein bisschen auf dem Mandel rum und du denkst dir, what mhm. the fuck ist hier passiert? Darf ich das hier sagen? Ja. ja. Ähm, haben die beiden noch nie ein Laserschwert in der Hand gehabt? Oder weiß ich nicht. und dann Ich meine, der dritte Teil hört auf mit diesem absolut kranken Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und äh, dann noch Anakin Skywalker. Und im vierten Teil etwas ja, ich würde sagen, im zweiten Drittel gibt es dann nochmal dieses Duell. Klar, die sind alle nicht jünger geworden, aber das ist schon wirklich komisch. Und das ist, finde ich, so eine Enttäuschung, wenn man mit 1 anfängt und dann zu vier kommt. Das ist so ein richtiger Effekt-Kinomäßiger Abstieg. Zwei Sachen da. Weil theoretisch hätte ja dann George
0: Lucas mit dem dritten Teil seinen Kampf anpassen müssen an die 70er Jahre. Weil, klar, du hast natürlich recht damit. Ist vollkommen richtig. Und ich habe auch schon mal erwähnt, aber es gibt auch auf YouTube einen äh, von einem Fan überarbeiteten Kampf zwischen äh, Vader und Obi Wan, der super cool ist. Das ist richtig geil choreografiert. Es ist größtenteils CGI, aber es ist geil und so wie man sich den, wenn man den dritten Teil gerade zu Ende geguckt hat, im vierten Teil erwarten äh, und wünschen würde. Aber dann hätte doch theoretisch Lucas den Kampf im dritten Teil, weil der ja wesentlich später kam, anpassen müssen, anstatt ja man, vom vier. Was will man denn erwarten vom vierten Teil? Der ist 30 Jahre vorher abgedreht worden. Ja, ja, aber das ja,
1: versteht ja ein Kind nicht. Das, das Genau. Also das interessiert ein Kind ja auch äh, Das auch ist nicht. langweilig, Papa. Ja.
0: ja, genau, aber deswegen, dann hat doch Lukas, auch deren Kampfentwicklung äh, im dritten Teil aufzubauen. Dann sind die vielleicht im, im ersten, zweiten und dritten Teil, also sprich Episode 1, 2 und 3, kampfmäßig angepasst. Dass dann im vierten, dass man dann nicht enttäuscht ist, sozusagen. Er hätte das ja bearbeiten können. Er, er hatte doch die, das Zepter in der Hand. Er hat doch sagen können, ich lege jetzt nicht viel Wert auf viel Rumgetose, Rumgehüpfe und viel Schwertkampf hier und da.
3: Darf ich da, darf ich da mal ja. kurz zu so sagen? Also ich glaube, es ist ziemlich schwierig, weil man kann natürlich, und da wird man jetzt einfach unfair, den Übergang von 3 zu 4, das kann man einfach nicht vergleichen. Und man muss, glaube ich, auch einfach sagen, dass äh, drei, also Teil 4 war einfach Krass für die damalige Zeit. Ich habe da jetzt auch hier, wenn ich den mal kurz ziehen darf, meinen Telefonjoker, weil wir sind hier stümperhaft und fangen hier mit Teil 1 an und haben keinen Plan, wie dieses Feeling war. Und ich dachte, ich hole mal hier kurz jemanden <lacht> ran, der einfach als äh, ur -Fan hier reinkommt. Okay. Ja, also wenn ihr Bock habt, dann ja. hole ich die mal kurz rein und dann fragen wir mal, wie viel damals war. Weil ich glaube, der Fokus ist da einfach wo ganz anders. Jetzt bin ich selber gespannt. Hallo? Ja, hallo, ich habe mal eine kurze Frage zu Star Wars. Ach ja, guten Tag, hallo, gerne. Wer ist denn da? Wen Star haben wir denn hier gerade am... Wen Star haben... Wars oder Krieg der Sterne? Star Wars. <lacht> ja, wer, wer, also ich muss kurz dazu sagen, das ist meine Mutter, ist Star Wars Fan, also wie war das damals? Nee, ich weil bin Krieg
6: der Sterne Fan.
0: <lacht> oh. <lacht>
3: hallo Mireille. Ja, hallo,
6: Hallöchen ihr Lieben, ich wäre gern bei euch.
3: Weil wir diskutieren hier gerade darum, äh, wie das damals war. Äh, Markus und ich sagen zum Beispiel, dass wir die ersten Teile besser finden, aber du bist ja von der, von der Stunde 1 mit dabei. Deswegen war jetzt mal so ein bisschen die Frage, wie das damals so war im Kino.
6: Also direkt im Kino wollt ihr wissen, wie das im Kino war? Ja. Bin ich auf Lautsprecher, hört mich irgendjemand? Oder ja. ist das jetzt nur ein Gespräch zwischen uns beiden? Nein,
0: du, du hörst uns leider, glaube ich, nicht laut genug, aber wir hören dich laut und deutlich.
6: Ihr, ihr hört mich sehr gut. Also das war im Kaskade-Kino in Kassel und da waren vorher Wasserspiele. Und ich saß da, mein Vater hat immer Eiskonfekt, hat er uns ge geschenkt. Zur Reklame gab es da noch ein Eiskonfekt und dann ging es los. Allein schon der Anfang, diese Musik, da, 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 da habe ich schon gemerkt, da passiert was in meinem Blut. Und dann <lacht> ging es los. Und ging es los. Und dann flogen die Raumschiffe und diese ganzen seltsamsten Wesen, die auch komische Sprachen gesprochen haben. Und als dann Luke Skywalker auf der großen Leinwand erschien, da war es um mich geschehen. Und ich glaube, ich war, ich glaube, ich war 16, 16, 17, also ich war sowieso ein kleiner Spätzünder. Und dann habe ich mich ad hoc in Luke Skywalker verliebt.
0: Yeah. Und das
6: Ende vom Lied war, war dass ich dann insgesamt, ich glaube, sechs oder sieben Mal in diesem Film Whoa. drin war. Der lief ein paar Wochen, ich war immer wieder drin wegen einer Szene. Mhm.
0: Welche Szene war das?
6: Als Luke Skywalker da sitzt, da hat er vorher mit. Ähm obi wanke Nobi auch gesprochen und dann waren seine Eltern, waren da glaube ich schon tot oder irgend sowas und er sitzt da und da sind so zwei untergehende Sonnen, so zwei Planeten, ja. also bei uns sieht man ja immer nur entweder eine ja. Sonne oder einen Mond ja. und das fand ich schon toll, dass man zwei, zwei ähm, Monde auf einmal sieht, ne? ich, was für eine geile Welt, ne? und da saß er und guckt ganz sehnsüchtig in die Ferne und da war ich verliebt
0: Herrlich, da warst du ja. echt so oft im Film dann auch drin, das ist ja geil
6: ja, ich war ganz oft da drin. Und der lief ja auch ein paar Wochen, ne? Der erste Krieg der Sterne, der lief bestimmt, weiß ich nicht, zwei Monate oder so. Und ich war da immer wieder drin. Ja, Luke
4: Skywalker.
6: <lacht> <lacht> Ja, und was sagst du jetzt und zu dem? Dann hatte ich Geburtstag und dann hatte ich Geburtstag und dann hat mir mein der Nachbarsjunge, der hat mir eine Kassette geschenkt, so eine Tonkassette für einen Kassettenrekorder. Und das war die Filmmusik von Krieg der Sterne. Und das habe ich nur noch gehört. Und da habe ich das gehört und habe mir immer meinen Luke vorgestellt, wie er da sitzt mit den zwei Sonnen und dann in die Ferne guckt. Und genauso habe ich auch probiert, da zu gucken. Ich glaube, ich gucke heute teilweise noch so. immer mich beobachtet, gucke ich auch wie Luke Skywalker ganz sehnsüchtig ins Universum.
0: Ich meine, das ist jetzt auch. 50 Jahre her, der ist ja dementsprechend auch gealtert. Der Luke, so wie nein, Mark Hamill auch, doch
6: nicht meine Träume. Luke ist immer noch genauso wie er damals war. Hast, nein, du,
0: nein. hast du denn die neuen Filme auch gesehen?
6: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe dann noch glaube ich, ein oder zwei danach gesehen, aber das hat mir alles immer so gefallen. Das war nur ist der allererste aller Teil. Okay. Für euch ist das dann wahrscheinlich der letzte Teil, aber für mich ist das der erste Teil. Das war der Beginn von allem.
0: Ja, herrlich. Wunderbar. Das, ist, das freut mich
6: wenn genau... wenn ich jetzt in den Himmel gucke und nur einen Mond sehe, muss ich wieder... Ich suche fast... Mein Herz sucht den zweiten Mond, weißt du? Ab auf den Jupiter, das alles, da gibt's genug. Es ist so langweilig hier, bei kriegt der Sterne, es ist, ist einfach sau interessant alles.
3: Also muss man halt und, auch einfach sagen, weil wir äh, diskutieren hier gerade darüber, wie, wie cool das war mit irgendwie äh, Klonkriegern und Droiden, aber du, dir hat's schon gereicht, einfach nur zwei Sonnen... <lacht> ja, ja. <lacht>
6: Und Autos, die ohne Reifen fahren, weißt du, das yeah. ist ja schön.
5: ja. Yeah.
3: Ja, ich glaube, so muss man das einordnen, ja. damit man das versteht und einfach zu sagen, okay, da, deswegen war Star Wars damals halt äh, bahnbrechend. Das
6: war eine ganz andere Realität und wenn du sechsmal in der Film drin warst, war das nur, das war meine Realität. Und ich habe dann im Bus dann nach Chewbacca gesucht oder so, irgendwie so behaarte Monster und <lacht> habe den irgendwo gesehen und fand das, hat mich extrem gelangweilt nach dem Film draußen in dieser Realität hier. Ich fand es extrem langweilig. Und wenn ihr wollt, ich glaube, ich habe sogar noch so Tagebucheinträge aus der Zeit, wie ich mich in Luz. Skywalker und in das ganze in die Welt von Krieg der Sterne verliebt habe, richtig. Weil ich hätte am liebsten gelebt.
3: Ja, daraus lesen wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal. Ja, machen wir. Okay, ja, vielen Dank für diese Einschätzung, dass wir jetzt auch mal wissen, wie es damals war.
6: Ja, gerne, gerne. Ich kann gar nicht aufhören,
0: darüber zu reden. Gerne. Ja, dann machen wir mit dir nochmal eine separate Star Wars Folge. Wir Freund.
6: stellen die Szene mal nach, ja. Ich würde das gerne mal nachstellen.
0: Ich habe einen Scheinwerfer in meinem Auto, den stellen wir dann am, neben der dann Sonne am Horizont auf. Ja, der, die Sonne reicht dann.
3: Eine, eine dann Sonne haben so, wir ja. <lacht> ja, super, vielen Dank. Dann bist du jetzt mit in der Folge drin. Ja, gerne. Danke, Danke Mireille. Ja.
1: Dankeschön. Ja. Schönen tschüss, Abend. macht mit euch.
3: Tschüss. Und mit dir. Ciao, ciao. Ja, meine Mutter. Fair,
1: nice. Geil, ein, ein, Wunder, ein Wunder, dass du nicht Luke heißt, Alter.
3: Ja, tatsächlich, wir haben heute darüber geredet und sie meinte, sie hätte mich gerne äh, Luke genannt. Mm. Ja, aber cool, Phil geworden.
1: Dass, dass deine Mom so ein, so ein Mega-Krieg-der-Sterne-Fan ist, das wusste ich gar nicht.
4: Also, wenn man das jetzt so hört, ist es unterstreicht das einfach nochmal das, dass einfach Episode 4 bis 6 das Beste sind, um in dieses Universum reinzukommen. Weil die nehmen dich halt mit in dieses Feeling und diese Szene mit den zwei Sonnen, wo er da von diesem äh, Rand dieser, dieser dieses pharma häuschens da auf Tatooine schaut, das ist ja absolut legendär. Und ähm, Aber die Filme 1 bis 3, gebe ich auch völlig zu, das sind halt mehr austauschbare Actionfilme. Aber ich persönlich stehe halt als Zuschauer eher auf diese etwas schnellere Action. Ich bin absoluter Freund von Popcornkino. Mhm. Und bist du auch ein großer Marvel-Fan? Äh, alles, was Superheldenkostüme anhat, ist das, was ich noch nicht gesehen habe, nie sehen möchte und mir nie anschauen werde. Okay. Äh, das ist aber für mich das so Allerschlimmste, was auf Leinwänden zu Schau gestellt ja, wird. genau das. Ja, aber ich mag das nicht. Also diese ganze Übersinn, Ja, ich habe ein Schild und damit kann ich die Welt besiegen. Oh, ich habe einen Anzug und der sitzt so schön eng und damit kann ich auch die Welt besiegen. Oh, ich kann fliegen, ich bin ein Ameise. Oh, ich habe ein Lichtschwert, ich kann nicht durchtrennen. Ja. das ist doch genau das Gleiche dann. Ja, gerade ja, ja, ich finde halt, dass das ein bisschen dezenter aufgezogen wurde, also diese ganzen äh, Superheldenkostüme, so wie Iron Man oder Spider-Man, Batman ist so eine Sache, das finde ich ist so schön bösartig und so ein, so ein dunkler Held, dass ich sage, okay, das finde ich noch irgendwie ganz cool, aber diese ganzen völlig überzeichneten Lichtgestalten, wo so klar ist, wer gut und wer böse ist, das ist auch eine Sache, die mich an Star Wars 4 bis 6 ein bisschen stört, dass es ein, ein ganz, 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 ganz klares Verhältnis gibt zwischen Gut und Böse, dass diese Sache erst zwischen 1 und 3 so ein bisschen angefasst wird, dass es eben auch jedes gibt, die auf die andere Seite gehen können und dass es generell da so ein paar Macken gibt, ansonsten gibt es einfach wirklich so knallhart Gut und Böse und es gibt einfach nichts dazwischen. Und das ist so, finde ich, eine Schwäche von, von vier bis sechs. Aber vor dem ja, Hintergrund, wo sie entstanden ist und was sie damals sein sollte, ist es natürlich völlig nachvollziehbar. Und 1, drei bis drei und die entsprechenden Nachfolgerfilme konnten sich natürlich ganz anders positionieren, weil sie den, den, die, die Unterstützung hatten von einer Fanbase, weil das ganze System angenommen wurde, konnte man sich das jetzt trauen. Also, es ist völlig nachvollziehbar, dass vier bis sechs genauso aussehen, wie sie aussehen. Und das ist auch gut so. Und die erfüllen ihren Zweck. Und die haben halt so einen ganz bestimmten Charme, den man ihnen auch nicht absprechen kann. Das heißt aber nicht, dass das automatisch die Lieblingsfilme sein müssen.
0: Ich merke schon, ich werde euch auch nicht, das war ja auch nicht die Idee, ich werde euch nicht davon überzeugen können, dass die ersten, die Originaltrilogie, die beste ist. Ähm, dann du, Philipp, als, als Musiker gerade auch. John Williams, seine Score, seine, die Filmmusik zu Star Wars, natürlich auch dementsprechend fucking legendär. Kommentare?
3: Ja, Filmmusik in Star Wars ist, ist jedem im Kopf so. Du musst halt nur einmal sagen, so hier, Darth Vader kommt und dann äh, kann dir jeder sofort vor so. Mach mal. Und jetzt kommt der beste Part. Ja, der Imperial March. Also, ich würde sagen, das ist halt einfach, es ist einfach echt sehr gut. Und auch, dass man halt einfach sagt, man macht hier. So richtig schön orchestrale Musik dazu, einfach ähm, sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass es ja eigentlich sehr modern alles ist und man hat diese krassen Filmeffekte, äh, bastelt da kleine Raumschiffe, macht Explosionen, lässt das alles rumfliegen. Und dann würde man ja auch sagen, auch zu der zu der Zeit von den ersten Teilen, dass man da vielleicht ein bisschen aufstrebende elektronische Musik oder so nimmt, ähm, nimmt man da lieber dann klassische schöne Orchestermusik, die einfach epochal ist, würde ich sagen. Ja, auch zeitlos, finde ich. also ist. Das zeitlos zeitlos und das macht es wahrscheinlich auch gut. Also wenn da jetzt in den Filmen da irg irgendwie so ein komischer 80s, 90s oh. äh, Ja, Disco kam Disco. halt gerade auf. Disco war da zu der Zeit halt richtig am Lauf. Ja. kommen würde, da würde ich mir auch denken, hm, äh, das würde die Filme wahrscheinlich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen komischer machen, wenn man die sich noch mal anguckt. Aber klar, das ist einfach eine eine gute Musik und ich weiß es nicht genau, ist er, das hat ihn, denke ich mal, auch in seiner Karriere gut vorangebracht mit der Mucke.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können, wie gesagt, zu der Zeit kam halt die Disco-Welle, da ging es halt richtig los, die Elektroszene kam dann gerade in Schwung und die Entscheidung zu treffen, dass ähm, er sich aktiv gegen diese elektronische Musik ähm, gewandt hat und wieder auf die klassische und wirklich zeitlose Schiene gegangen ist. Dieser Soundtrack, du sagst es, ist in jedermann Kopf drin, der ist aktuell, da ist nichts dran verloren gegangen. Wenn man jetzt, könnt ihr mir, hast du irgendwelche Marvel-Filme oder sowas gesehen? Könnt ihr mir davon einen Soundtrack mal vorsummen oder so?
4: Naja, also es gibt ja zum Beispiel jetzt nicht unbedingt bei Marvel, aber bei James Bond ist es ja auch eher orchestral ausgelegt. Und diese James-Bond-Theme, genauso wie die Star Wars-Theme, ist, glaube ich, etwas, was die meisten Menschen, die Zugang zu ja, cinematografischen Produkten haben, irgendwo kennen. Und ähm, es gibt ja gab ja auch damals schon viele Filme, da seid ihr natürlich deutlich besser informiert als, als wir, glaube ich. Ähm, aber davon sind halt die Themenmusiken, Titelmusiken relativ verschwommen, selbst von Moderneren, die sich für modernere Stücke entschieden haben, weiß ich nicht, Miami Vice oder sowas. Ähm, das sind alles keine schlechten Musikstücke, aber die sind vielleicht nicht jedem so präsent und wenn ich halt wirklich etwas für die Ewigkeit schaffen will, hat sich gefühlt eher so gezeigt, dass wenn ich auf so orchestrale Stücke zurückgreife, dass das einen höheren Wiedererkennungswert hat, das ist etwas, was gleich gerade in der Top 50 läuft.
1: Ähm, ja, was auch von John Williams ist zum Beispiel, was aber auch halt auch äh, orchestral ist, die Indiana Jones Musik zum Beispiel, die bleibt ja auch, oder die kennt ja auch jeder im Grunde. Das ist auch so eine Melodie, die sich, die hat halt einen extrem Wiedererkennungswert, ähnlich wie Star Wars, finde ich.
0: Der hängt ja auch mit äh, Lucas und Spielberg ja. da in einem ja. Dreieck da drin. Die haben das ja alles zusammen aufgerissen, ja. Ähm, an dieser Stelle bekomme ich doch glatt Durst. Meine Kehle ist trocken. Der Planet ist unbewohnt. Ich habe Durst, Rüdiger, mix mir einen
2: Cocktail, du Bitch. Rüdigers Kochstudio. Möge die Macht mit euch sein, ihr Buben und Nadel, Herzlich Willkommen in Rüdiges Kochstudio. Heute mit dem Dagoba Slug Slinger. Ein Cocktail, den ich bereits vorhin mit den Jungs angefertigt habe, euch aber natürlich nicht vorenthalten möchte. Zu diesem besonderen Anlass haben wir in großen Verhältnissen gearbeitet. Ich habe den Jungs ein Rezept für einen gesamten Pitcher durchgegeben, damit man den eventuell mit seinen Freunden auch irgendwann teilen kann, wenn die Pandemie hinter uns liegt. Das Rezept schaut folgendermaßen aus. Zunächst müssen wir, wie ich das immer gerne mache, einen eigenen Sirup, den sogenannten Dagoba sirup selber herstellen. Ist relativ einfach, wir nehmen etwa 25 cm Zucker, lösen diesen in einer Pfanne, gefüllt mit 25 cm, also der gleichen Menge Wasser, auf. Wir erhitzen das Ganze und rühren um, bis der Zucker sich in dem Wasser auflöst und eine homogene Masse entsteht. Nun geben wir zwei Unzen, das sind 60 Milliliter, frischen Ingwer hinzu, den haben wir vorher geschält und grob zerkleinert. Die Zeste einer halben Grapefruit kommt hinzu. Sophie 2-3 Äste Rosmarin. Das Ganze lassen wir kurz aufköcheln, drehen den Herd aus und lassen es abkühlen. Ist das Ganze nun abgekühlt, nehmen wir ein Sieb und füllen die ganze Masse in einen Behälter, den wir im Kühlschrank aufbewahren können. Das war's schon. Kommen wir also nun zum eigentlichen Cocktail. Wir nehmen 3 Unzen, das sind 90 ml. Tequila, ich habe den braunen benutzt, ist aber relativ egal welchen wir nehmen. 25 cl frisch gepressten Grapefruitsaft, 6 bis 7 cl Dagobah-Sirup, den wir eben angefertigt haben, die gleiche Menge, sprich 6 bis 7 cl frisch gepressten Orangensaft, anderthalb Teelöffel frisch gepressten Limettensaft, anderthalb Teelöffel Blue Curacao und 1 Teelöffel Zitrusbitters. Das hatte ich nicht da, deswegen habe ich etwas mehr Limette benutzt und zwei kleine Schüsse Angostura Bitters hinzugegeben. Ob das das gleiche ist, bezweifle ich, aber es hat hinterher geschmeckt. Das Ganze wird nun gemixt. Ich gebe zu, ein ganzer Pitcher wird damit nicht gefüllt. Ich habe aber dementsprechend mehr Zutaten hinzugegeben, damit der Pitcher voll wurde. Das kann natürlich auch verhältnismäßig auf die Größe eines Tumbler-Glases äh, reduziert werden. Seid erfinderisch und kreativ, improvisiert ein wenig und testet von welchen Zutaten der Cocktail, wo ich ein bisschen mehr vertragen könnte oder von welchen ich etwas weniger nehme. Ich fülle diesen umgerührten Cocktail nun in ein mit Eis gefülltes Martini Glas. Das habe ich noch einmal schön mit ein, zwei Ästen Rosmarin verziert, eingefüllt, probiert und für gut empfunden, es schmeckt nämlich wunderbar und ist, muss ich zugeben, Mittlerweile zu meinem Lieblingscocktail geworden. Diese schöne grüne Farbe und der frische Geschmack dazu. Und damit wären wir aber auch schon fertig. Ich hoffe, den Jungs schmeckt es. Und damit gebe ich auch wieder zurück zu euch in den Todesstern. Rüdiger's Kochstudio.
0: Oh, das ist ein guter Cocktail. Danke dir, Rüdiger.
3: Ja, herrlich. Äh, genau, was ich eigentlich nochmal mit euch ansprechen wollte, was Star Wars angeht wir können jetzt uns sehr viel unterhalten darüber, was man mag, was man nicht mag, äh, was einem im Kopf bleibt, was, was einem bewegt hat. Aber was ja auch in Star Wars, finde ich, sehr wichtig ist, auch wenn man halt die Zeiten immer beachtet, wann welche Teile rausgekommen sind, ist ja generell die ganzen Symboliken, die im Film so verwendet wer okay. werden. Okay. Und ich finde halt, dass schon Star Wars einfach so ein symbolträchtiges Konstrukt ist, mit so vielen Ebenen und einfach immer in die Zeit passt, wo es reinkommt und aber auch immer natürlich, sag ich mal, aus dieser amerikanischen Hollywood-Sichtweise die Sachen vielleicht auch ein bisschen interpretiert. Also wenn man anfängt mit Nazi-Ähnlichkeiten, wenn man aber auch sich anguckt, vielleicht mit den neueren Teilen, dass man das Ganze nicht mehr so stark auf elitäre, Supercharaktere, sondern auf den normalen Mann oder auch noch mehr und stärker zum Beispiel Mandalorian auf die Buntheit äh, des Universums auch zeigt, dass es einfach Star Wars schon immer so ein bisschen auch vielleicht die Träume oder auch Ängste der aktuellen Zeit symbolisch wiedergespielt hat. Auch feministisch natürlich in den neueren Teile mit femininen Hauptcharakteren. Und das ist halt auch das, äh, was vielleicht meine Mutter <lacht> äh, da auch äh, quasi meinte, dass man quasi, du bist da in diesem, du hast auf einmal dieses Universum, du hast diese vielen äh, Planeten, dieses diverse Weltall. So und siehst halt, wie die irgendwie alle zusammenleben, auch wenn man sagen muss, natürlich, da wird viel mit Gewalt geklärt, also eigentlich immer nur, <lacht> wenn da jemand nur einen falschen Satz sagt oder wenn er nur irgendwas klaut oder irgendwas macht, ist es immer legitim, ihn sofort zu töten, <lacht> was nie hinterfragt wird. Aber trotzdem ist es halt ein diverses Leben, koexistent quasi alle, wenn da eine Eidechse oder ein Frosch oder sonst was für ein Wesen rumläuft, dann guckt man sich nicht an oder stellt das irgendwie in Frage, sondern es ist einfach total normal. Und das finde ich auch schon sehr, ähm, auch mit den älteren Teilen halt ähm, sehr zukunftsweisend irgendwie.
0: Ja, das Thema hatten wir in Jules Folge über das fünfte Element auch schon mal aufgegriffen. Irgendwie sind diese Sci-Fi und Zukunftsbilder ähm, und äh, Filme viel offener da wird weder auf die Rasse noch die Hautfarbe noch die Religion, gut, wenn man jetzt Jedi als Religion ansieht, dann ist das schon relevant, aber da ist sonst alles scheißegal. Da kannst du auch eine feminine Generälin sein und da haufenweise Menschen führen und da guckt kein Arsch
3: nach. Obwohl man natürlich schon sagen muss, und das haben wir auch schon besprochen, dass diese, dieser krasse Dualismus zwischen Gut und Böse mhm. aus den ersten Teilen auch ein bisschen aufgebrochen wird. Also auch wenn man da schon divers, zwei Sonnen, viele Planeten, verschiedenste Arten von Lebewesen hat, ist es trotzdem immer sehr gut und böse, ähm, genau diese Analogien zu, zu Nazis und äh, so zu dieser Zeit. Und das wird ja auch immer mehr aufgelöst dann zum Ende hin, obwohl man trotzdem, und das finde ich ist auch schon, der Star-Wars-Vibe, den ich immer habe, ähm, sich denkt, wer ist auf der guten Seite, wer ist auf der bösen Seite, wer hat die Gute macht, wer hat die Böse macht. Und dieses ganze Machtthema ist ja sowieso sehr interessant, weil es auch irgendwie so eine Art Dualität gibt, die aber wiederum dann in der letzten Trilogie irgendwie aufgehoben wird.
0: Bevor du gleich da reinspringst, Markus, das ist das größte Problem, was Alex mit dem Star-Wars-Franchise hat, glaube ich, oder lege ich falsch?
1: Dieses schwarz weiß ne? Ja. ja, also als Kind habe ich mir da halt nicht so große Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt vor allem, als wir zusammen den, äh, welcher Teil war es? Der sechste, ne? Dein, dein Platz 10? Nee, der, der fünfte. Sechste? Ach, der fünfte, ja. Äh, als wir den gesehen haben, da wurde mir das halt nochmal so klar, wie, wie schwarz-weiß das tatsächlich ist. Also, also es stört mich nicht, aber man hätte mehr draus machen können, sag ich mal. Das, was die äh, neueren Teile halt probiert haben, oder auch geschafft haben und dass es Nuancen zwischen diesen gut und Böse halt gibt. Das wäre ein bisschen realistischer, sexier ja
4: also <lacht> ähm, das ist natürlich eine Sache, die spricht einen als Kind enorm an, weil man halt dieses äh, böser Drache, guter Ritter, ähm, einfach dieses schwarz-weiß denken relativ, leicht reinkommt und das irgendwie aus vielen Geschichten auch schon so kennt und dann einfach auch nicht hinterfragt und nicht annimmt. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, wenn man älter wird. Also ich habe das als Kind auch nicht hinterfragt, warum da nun böse Leute böse Sachen machen und warum gute Leute gute Sachen machen und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich eigentlich, man kann über den achten Teil zum Beispiel, ich glaube, das ist Johannes' Lieblingsteil, ähm, eine Menge erzählen, aber es gibt eine Szene, die ich da wirklich großartig finde. Und zwar, ich glaube, es ist äh, Benicio del Toro, mhm. äh, der dort als Code-Hacker ähm, mhm. angeheuert wird von den, ähm, von den Rebellen mhm. und sich dort, ähm, ich muss jetzt passen, in ein äh, System hacken soll des Imperiums und dann einen, ich sage mal, USB-Stick damit hat und <lacht> den lesen sie halt aus. Und ähm, dann stellen sie halt fest, dass dieselben Waffenproduzenten, die an die Rebellen liefern, auch ähm, oder die ans Imperium liefern, damit geht es glaube ich los, genau. auch an die Rebellen liefern ja. und das ist einfach äh, wie in der realen Welt auch eine Rüstungsindustrie gibt und denen es völlig Laterne, wer nun diese Waffen nimmt, wer worauf er damit schießt und welche Ideale er damit vertreten möchte, sondern dass es einfach schmutzig wird und das ist etwas was ich tatsächlich, man mag den neuen Star Wars Teilen ein, viel absprechen, es fehlt ihnen doch in vielen Disziplinen etwas aber was man nicht sagen kann, ist, dass sie das Ganze nicht realistischer machen würden. Star, Star Wars wird schmutzig, Star Wars wird, geht an den Rand, Star Wars geht in den Bereich von, ja, wirklich Kriegsfilm teilweise und Vergewaltigung und äh, was es nicht alles gibt. Und das ist halt aus diesem Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen raus. Bis zum dritten Teil einschließlich gibt es einfach nicht wirklich eine Darstellung von Tod. Entweder Leute werden... Sehr, sehr chirurgisch präzise mit einem Laserschwert zerschnitten, da sieht man kein Blut, da gibt es nichts, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt aber ein blöder Effekt von Krieg, das ist ja aber irgendwie hässlich anzuschauen, sondern auch wenn jemand angeschossen würde, ist einfach ein schwarzes Loch drin, der schreit und springt irgendwie noch aus Gründen, die keiner nachvollziehen kann, in die nächste Ecke und ähm, mit dem Anfang von Teil 7 ist es, glaube ich, mit dieser Landungssphäre, auch mit diesen Truppen mit Flammenwerfer, glaube ich, ist es, da wird Star Wars wirklich mhm. hässlich, wo man so sagt, okay, mhm. ähm, das ist etwas, das ist wirklich bösartig und da kriegt man anderes Feeling dafür. Machen auch diese Lichtschwerter in den neuen Teilen, die so wie so eine unstete Das Rote, das Rote, das Rote zum Beispiel. Mhm. Wo man wirklich sagt, da möchte ich nicht von getroffen werden. Das andere ist doch eine sehr stetig leuchtende, fast mhm. elegante, hübsche mhm. Waffe. Und da wird es jetzt wirklich hässlich, wo man sagt, wow, okay, das, das ich. möchte ich halt wirklich mhm. nicht in der Nähe von mir haben. Mhm. Ähm, vor allem an dieser einen Szene,
1: äh, an der ersten Szene von Teil 7, man merkt halt richtig, wie äh, Star Wars halt mit dem Kino, also mit den aktuellen Kinokonventionen sozusagen mitgeht. Damals war es einfach nicht Gängig, dass man so Kriegsszenen so zeigt, so verherrlicht hat. Heutzutage, jeder kennt halt, keine Ahnung, die James-Ryan-Szene. Am Anfang davon haben sich halt mittlerweile auch Star-Wars-Filme was von abgeguckt, offensichtlich. Also in die Richtung muss es heutzutage anscheinend gehen, um, ähm, um Kino zu machen.
0: Ich habe dem Ganzen auch nichts weiter hinzuzufügen. Das ist alles richtig. Ich glaube nur langsam, dass ein bisschen untergeht, dass die neue Trilogie, doch gut ist. Also ich weiß nicht, ob ihr die jetzt wirklich von Grund auf verteufelt, aber ich finde die auch gut. Ich, die ist super. Ich, also ich persönlich finde die besser auch als die Prequel-Trilogie. Das ist, wie gesagt, meine Meinung, greift mich nicht an. Abgesehen von dem achten Teil, du hast es eben schon erwähnt, Markus, der achte Teil ist ähm, der schlimmste Star-Wars-Film aller Zeiten. Das ist absolut, da gibt es keine Ausrede für, obwohl Ryan Johnson ein guter Regisseur ist. Den Film hat er irgendwie richtig ins Sand gesetzt. Die ganze Casino-Planeten-Geschichte ist für den Arsch. Obwohl das halt, das knüpft halt aber auch nur so in der äh, Substory oder so ein bisschen nebenbei daran an, dass es darauf hinausläuft. Das ist klar. Die Waffenhersteller verkaufen sowohl als, ans Imperium als auch an die Rebellen. Also verschwimmen da die Grenzen. Es besteht nicht nur der schwarze und der weiße Bereich, sondern irgendwo gibt es auch den grauen Bereich.
4: Ähm, ich finde, es gibt da noch einen eine ganz anderen Punkt, ist nämlich, dass es ähm, im vierten, fünften, sechsten Teil gibt es irgendwie kämpfende Völker und nicht kämpfende Völker. Und es ist irgendwie so, als wenn die ganze Galaxis im Krieg wäre und es gibt die Rebellen und das Imperium. Und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, was machen eigentlich die ganzen Menschen an einem ganz normalen Tag? Und ähm, ich finde, in den neuen Teilen kommt so ein bisschen raus, dass es einfach ein Leben gibt außerhalb vom Imperium, der neuen Ordnung und den Rebellen, sondern die irgendwie halt ihr, ihr Ding so dazwischen machen. Und ähm, da, finde ich, sind diese neuen Teile relativ wertvoll. Ich möchte das auf jeden Fall betonen, ich finde die auch nicht durchweg schlecht. Man muss sie halt nur wirklich losgelöst von den alten Teilen betreiben. Weil da finden sich erstaunlich viele Parallelen, wo man sagen muss, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, ein bisschen was anderes, ein bisschen kreativer. Aber ich finde, es werden viele Motive aufgegriffen, die in den alten in den alten Teilen einfach fehlen.
0: Also was die neue Trilogie halt gerade Darbietet, ist wirklich eine Bildgewalt. Selbst so sehr ich den achten Teil gehasst habe, die Bilder sind geil, ist trotzdem geil anzusehen. Da mein Lieblingsshot aus dem Film ist, da opfert sich die Generälin, die ähm, Leia ersetzt hat, als sie halt in dieses Koma oder als sie halt in den Weltraum rausgepustet wurde und durch die Macht sich in das Raumschiff wieder reingeflogen. <lacht> 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 ähm, dann wird sie halt ersetzt durch eine andere Führungs- oder Machthaberin und die opfert sich dann dadurch, dass sie sich in ein Raumschiff setzt und durch den Sternzerstörer durchballert mit Lichtgeschwindigkeit. Eine der geilsten Aufnahmen aller Zeit. Die ballert da durch diesen Flügel durch und es zerstreut so das Licht und es ist
3: ultra geil. Aber der ganze Plot und der ganze Scheiß, also Ja, aber sind wir mal nicht. ehrlich, das ist halt das Star Wars Gefühl, was wir auch hatten, wenn wir die letzten Jahre da im Kino waren und ich weiß auch noch nach dem achten Teil, Du, komm, du gehst da rein, du siehst das auf der großen Leinwand und denkst dir, Alter, ist das krass alles. Und dann kommst du raus und denkst dir, und was haben wir jetzt davon? Was ist jetzt passiert? Oder was warum? Und dann fragt man sich halt, ja, ist halt Star Wars so. Also man guckt halt Star Wars nicht, gerade die neueren Sachen, nicht nur für die Story, das muss man einfach sagen, also es ist ein Teil-Story, es sind die Charaktere hauptsächlich, würde ich sagen, also es ist einfach ein mhm. Charakter-Schauspiel ja. und es ist ein Effektschauspiel. und das haben sie natürlich mit den neueren Teilen, denke ich, und das weiß ja auch jeder, der sich so ein paar Making-of und so angeguckt hat und wie das alles produziert wurde, einfach sehr gut umgesetzt wurde. Also wahrscheinlich besser als alle anderen. Das Einzige, was mich daran an der neueren Zeit so erinnert, ist vielleicht Avatar mit den ersten 3 d film Aber ich würde sagen, dass da mhm. ähm, Star Wars schon mitgemischt
4: hat auch, obwohl es so alt ist. Mhm. Ja, also diese Szene mit äh, Vize-Admiral Holdo, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, ich kann doch auch nicht mehr auf den Namen, ist aber genau, genau. wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist einmal diese diese, diese vernünftige Führungs Person, die ähm, Größeres im, im, im Hinterkopf noch hat, als jetzt der kleine äh, Jagdpilot Powder irgendwie äh, zu sagen kann, eine Figur, die ich auch relativ problematisch finde in den, in den drei Teilen, weil sie ähnlich wie, es tut mir fast leid, das zu sagen, weil ähnlich wie Jaja Bings dermaßen drüber ist und dermaßen unreflektiert ist. Ich auch so. ähm, eine, eine wunderschöne Szene ist einfach die, wo er. Ich glaube, es ist eh der Achte. Mit diesem dieses, äh, Schiff, was da diesen riesigen Laser drunter genau. hat, um diese Bodenstation anzugreifen, macht ja auch, sage ich mal, militärisch strategischen Sinn, solche, solche Schiffe zu haben, wenn ich irgendwie es gewohnt bin, Planeten zu invasieren oder da eben für Ruhe zu sorgen. Und dann fliegt er mit diesem kleinen Jäger da vorne hin und es gäbe tausend Geschütze, die ihm einfach aus dem Himmel pusten oder aus dem All pusten könnten und er, hey, ja, wie geht's denn eigentlich so? Und es ist ihm alles so egal und es ist alles so easy cheesy und ja. er hat einfach so keine Angst, es ist einfach so drüber ich meine, es ist ja in Ordnung, dass es so einen Helden-Epos gibt, aber dass der einfach so völlig furchtbefreit und völlig irrational dann auch alleine einen Angriff macht und man kennt ja diese Schiffsklassen, sage ich mal, noch aus Zeilen 4, 5 und 6, die chronologisch davor liegen, wo man sieht, wie die Rebellen mit äh, Dutzenden von Schiffen anfliegen und ein Jäger nach dem anderen und sei noch so klein oder so groß aus dem Himmel gepustet wird. Ähm, und er macht das da mal eben kurz im Alleingang und legt das auch irgendwie fest, dass dieses Ding dann angegriffen wird. Und das ist diese schwarz weiß zeichen Also nicht nur zwischen Gut und Böse, sondern es gibt diesen Draufgänger, der so ein bisschen Han Solo-mäßig unterwegs ist, aber ohne besonders viel Charme. Und dann gibt es halt diesen Jemanden, der die Fäden im Hintergrund sieht, dieser Holdo. So ein bisschen wie Lea, aber auch irgendwie sehr distanziert. Ähm, das ist einfach so drüber und es ist so also wenn man so in zehn Minuten einen Plot schreiben soll, dann käme man wahrscheinlich auf solche extrovertierten Charaktere, aber es überzeugt irgendwie nicht. Also es mag sein, dass sich auf weiß ich nicht wie viele Situationen genau solche Charaktere finden, aber gerade vor dem Hintergrund, dass sie neu sind, dass sie alle Möglichkeiten haben, dass sie vor allen Dingen viel Zeit hatten sich diese Stories gut zu überlegen, gerade weil man wusste, dass man allen Nachahmungen von Star Wars oder Nachfolgen kritisch gegenüberstehen würde. Und dass dann nur sowas dabei rausgekommen ist, gerade im achten Teil, ist halt ziemlich, ziemlich traurig.
1: Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was du von Kylo Rens Charakter hältst. Wie hast du den empfunden? Weil der, der ist ja auch ambivalent aufgefasst worden von der Community, sage ich mal so.
3: Willst du was dazu sagen, Philipp? So, ich dachte, das war ein Markus. Ihr war es auch, aber... Na ja, ich muss sagen, für mich ist, ist er von Anfang an kein richtiger richtiger Böser gewesen, weil er irgendwie halt auch ein Teil zu menschlich ist. Ähm, aber zum Ende hin hat das dann schon alles Sinn gemacht. Nur, und das liegt dann auch daran, dass ich natürlich vielleicht aus, der, aus, aus dieser äh, Vortrilogie 1, 2 und 3 komme, dass ich halt denke, also du du hast sechs Teile Star Wars durchlebt mit den krassesten Bösen, mit den heftigsten Leuten und dann fängst du bei Teil 7 wieder an aus dem, vom Nichts an und das einzige was ich natürlich cool fand war sein sein Laserschwert und dann haben sie dieses dann haben sie diesen Kampf auf dem auf dem kaputten todesstern der echt krass ist und dann sind da quasi diese ganzen Seitenwechseleien, dann bringt er seinen Vater um. Also einfach ein krasser Charakter, natürlich. Aber er hat halt ehrlicherweise ein Babyface. Er ist halt eigentlich kein richtig böser Typ. Also wenn ich den sehe, dann ist er... Bevor Markus da gleich antwortet, springe ich da gleich mal in die Bresche rein. Er ist für mich einfach kein richtig böser Böser. Der Schauspieler Adam
0: Driver ist ultra geil. Ich liebe den, der ist halt leider mehr der Comedy-Schauspieler, und hat da in diesem Star Wars Franchise meiner Meinung nach genauso wenig zu, zu suchen. Finde ich auch. Der gehört da nicht so richtig rein. Er wird halt leider auch so geschrieben, wie Anakin das war. Das haben sie vielleicht absichtlich gemacht, um diese Blutlinie weiterzuführen, mhm. dass er halt so super kindlich dann einfach solche Ausraster hat. Und dann zerstört mhm. er mit seinem Laserschwert einfach mal so. Äh, äh, den,
2: äh, Mann, das gefällt mir jetzt überhaupt gar nicht,
0: Mann, ich bin jetzt richtig sauer.
1: Ja, das hätte Und man <lacht> wahrscheinlich, den, diese Charakterzüge hätte man ja beibehalten können, aber eben diese, diese schon lächerlich wirkenden Ausraster, das ja, hätte richtig. man einfach anders umsetzen können, finde ich. Weil das zieht diese ganze Karikatur, äh, das zieht diese ganze Figur in den. Also ins Lächerliche. Ganz genau, so darauf Karikatur. wollte ich jetzt
0: hinaus. Genau, weil jetzt ist er letztendlich, die hätten den Charakter an sich noch besser ausbauen müssen, weil er jetzt tatsächlich nur noch eine Karikatur, sowohl, sowohl seiner selbst als auch von Darth Vader geworden ist. Er kannte seinen Großvater nicht. Snoke spricht das ja auch an, ist albern, dass er den Helm trägt, weil er braucht den nicht im Gegensatz ja. zu Vader. Das habe ja. ich mich, als ich den Film geguckt habe, auch gefragt. Denn in dem Film, ich, das hat mich, als ich den Film geguckt habe, auch richtig genervt dass man sofort im ersten Film seine wahre Identität dann sieht, weil er den Helm abnimmt. Und dann auch merkt, dass er den Helm überhaupt gar nicht nötig hätte. Warum? Also, ja, Vader hatte das, weil ja sein ganzer äh, Mechanismus, seiner seinem, sein ganzer Atemmechanismus war da drin verbaut. Aber er macht das einfach nur so aus Spaß. Bis sie dann darauf gekommen ist, dass es halt aus Liebe zu Darth Vader und als Nachmache mhm. und als Hommage gedacht ist. Aber dann auch sein ganzer Charakter ist wie Anakin genauso ach, anstrengend und genauso Meinst du, er,
1: meinst er, er mag Sand?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist zu rau und der kommt überall hin. Ja. Und ich Er ist sich und er ist überall. Ja, genau, genau.
4: Sorry, wir haben dich aber vollkommen unterbrochen, Markus. Wie stehst du zu Nein, Kylo ich, Ren? Er mir andert halt von ähm, Anti-Held zu Held, zu Held des Bösen, zu Anti-Held des Guten. Also er nimmt mhm. sozusagen nicht alle Positionen ein, die man da irgendwie hat. Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Was mich an Kylo Ren bis zum Ende gestört hat, aber wirklich bis nur kurz vorm Ende, ist, dass es wirklich wie ein bockiges Kind wirkt. Genau. Und der, wo man schlecht nachvollziehen kann, warum man außer dessen, dass er anscheinend ein Fable für diese Macht hat, dass man ihm mehrere Abteilungen von oder größere militärische Gewalt unterstellt. Mhm. Weil er wirkt nicht wie ein Führungskarakter. Er wirkt nicht wie ein Taktiker. Er wirkt nicht wie jemand, zum Beispiel Obi-Wan, wo man sagen würde in den dritten Teilen, das ist klar, dass es ein Jedi-General ist, weil er über eine gewisse Distanz verfügt, weil er über klar Klarheit verfügt, weil er über Erfahrung verfügt, wo man sagt, der kann irgendwelche Klonlegionen ins Feld führen und kann da irgendwelche Schlachten mitgewinnen und bei ihm wirkt es irgendwie so, als wäre das so ein, ein, äh, ja, ein, so ein rachsüchtiges kleines Kindchen, was halt alles mögliche dafür nutzen würde, um irgendwelche Ziele, die aber auch nicht besonders gut überlegt sind äh, oder eben nur eingetrichtert sind von Snoke heißt es, glaube ich, mhm da irgendwie zu verfolgen und das merkt man auch ganz gut, als er dieses ähm, dieses kleine, wo er halt dieses Büro zerlegt, ich weiß gar ganz nicht, was genau. es genau ist, ja, ja. was es da ist, ja. also dieses Ding, sein Büro da zerlegt <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Laserschwert und du diese beiden äh, Sturmtruppen siehst, die sich beide angucken ja. und dann ja. wieder gehen, wo man sich so ja. denkt, okay, anscheinend ist das bekannt, dass das mhm. so, ein, so ein Exzentriker ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch schon ein bisschen kritisch hinterfragt wird. Und generell diese ganze Klonstruktur, und das komme ich gleich darum, warum ich das sage, diese ganze Klonstruktur mit den Klonen, die aufeinander gedrillt sind, die auf Kampf gedrillt sind, die nur einen Zweck haben, nämlich die absolut taktische Überlegenheit als Armee. Ähm, damit wird ja schon gebrochen, dass das Imperium überall Leute rekrutiert. Im ganzen Universum und dass diese Truppen halt irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man diese Nazi-Analogie nimmt, dass es so ein bisschen Richtung Volkssturm geht. Man sucht die Leute irgendwie zusammen, bildet die irgendwie aus und äh, auch Han Solo zum Beispiel, der sich ja dann beim ähm, ähm, Imperium bewirbt, um von diesem Planeten runterzukommen oder sich da eben einschreibt der dann irgendwie völlig überfordert in diesen, in diesen Sümpfen da rumspringt und da irgendwie Szenen sind, die man aus, sage ich mal, Welt, äh, Weltkriegsfilmen kennt, die da deutlich näher dran sind als aus irgendwelchen Klonfilmen, aus den, aus den Vorreiterfilmen. Und das bricht für mich einfach genau an derselben Stelle, wie mit Kylo Ren und Anakin Skywalker gebrochen wird. Und zwar ist Anakin jemand, der... Palpatine plant das seit Episode 1, den auf die dunkle Seite zu ziehen und da ist es irgendwie nicht so richtig gelungen und er ist irgendwie in der Mitte, ja, hängen geblieben und dann äh, erscheint da so die, diese Figur, dieses nicht fertigen Sith-Kriegers und er kann es nicht so richtig und man merkt es ja auch, wie er seinen Vater Tötet und es wird ihm ja am Ende auch vorgehalten, dass er ihn zwar getötet hat, aber dass er das nicht wollte, sondern dass es irgendwie nur so passiert ist. Mhm. Wie halt so Vatermorde so passieren. Und, ähm, Oopsie Daisy. Upsie. und ähm, das, das nimmt man ihm halt keinesfalls irgendwie ab. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch im fünften Teil. Die Hoffnung, Strich, Strich, die, die Erwartung fast, dass Ray auf die dunkle Seite bekehrt wird, ihn ersetzt und dass dann nochmal ein richtiger Bossfight im letzten Teil losgeht, weil ich habe ihn nie als so wow. krassen Antihelden gesehen. Mhm. Ähm, gerade mit ihren Zwiespälten zwischen der guten und der bösen Seite dachte ich halt, okay, vielleicht ist es spannend, sie nochmal auf die dunkle Seite, weil sie halt wirklich ein liebgewonnener Held wäre, mhm. der nun wirklich auf die dunkle Seite übergeht, für den man Sympathien hat und nicht wie Anakin, der ein Kind war, wo man es irgendwie ja. ganz, ganz cool fand und im zweiten Teil ist Anakin einfach so eine Figur, ähm, ja, die muss man jetzt nicht lieb haben, sondern da ist halt irgendwie da. Mhm. Und bei Ray wäre das ein bisschen was anderes gewesen. Das hätte ich ganz spannend gefunden, aber für mich war es auch nie so richtig, wie Philipp auch gesagt hat, so richtig der Böse.
0: Für die letzten 10 Minuten ist jetzt Jules Barker doch tatsächlich nochmal kurz im Studio erschienen. Möchtest du kurz äh, wir kennen dich aus dem Würfenelement, haben, wir haben dich vorhin auch schon im Podcast erwähnt. Du hast jetzt die letzten 28 Stunden gefehlt, die wir schon hier aufnehmen. Wir werden das runter auf anderthalb Stunden schneiden, aber äh, herzlich willkommen zurück, Jules Barker. Hi. Mach mal eine... <lacht> <lacht> Dallas! Mach mal kurz eine uh, Chewbacca-Impersonation. Uh,
5: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Okay, wir waren gerade bei Ganz Kylo genau Ren. So. Sorry, äh, Markus, ähm, genau, du hattest deinen Satz ja zu Ende gebracht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wie wolltet ihr weitermachen? Ich wollte also, sagen, sagen,
1: dass das Problem, was äh, entstanden wäre... Wenn man jetzt ähm, Rays Charakter zur bösen Seite gemacht hätte, ich glaube, dann hätte man viele Stimmen gehabt. Gut, das hat man immer, aber man hätte viele Stimmen gehabt, die gesagt hätten, so ja, das wäre ja ab, das war abzusehen, das wäre, das ist kein richtiger plot twist das ist an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, da wären die nächsten Probleme gekommen mit so einem Schritt.
3: Also ich finde ehrlicherweise, und das ist jetzt halt eine harte Keule, aber egal, was du machst mit Star Wars und Nachfolgen und weiteren Episoden, du kannst es eh nie richtig machen. Du kannst nur verkacken, ja. Du kannst es nur verkacken. Du kannst machen, was du willst. Und ich bin mir ziemlich sicher, was wir jetzt auch vorher schon besprochen haben, oder Markus sagt, ja, da hätte man sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen können, das zu durchdenken oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben das hunderte Stunden durchdacht. Und am Ende sagen sie, wenn wir das jetzt zu genau und zu... Sag ich mal, realistisch oder zu nachvollziehbar machen, dann ist es auch nicht mehr Star Wars, weil am Ende brauchen wir immer noch dieses Star Wars-Argument, das sagt, wir sind jetzt einfach mal da. Oder es ist jetzt einfach mal so. Und deswegen glaube ich, äh, diese Cheesiness, die man auch immer in Star Wars-Filmen hat, die versuchen die auch als Stilmittel weiterzuführen. Und wenn sie sagen, okay, wir nehmen jetzt hier einen Milchbubi-Bösen, der irgendwie ein bisschen komischer Charakter ist und ein bisschen auch in sich nicht ganz stimmig, sich manchmal wie ein Kind verhält, manchmal wiederum irgendwie geile Aktionen bringt, dann äh, machen sie es einfach, weil sie sagen,
4: das ist für uns auch Star Wars. Ja, also wenn das jetzt bei mir so rübergekommen ist, äh, so wäre es nicht gemeint gewesen, dass ich das jetzt einfach sage, naja, da hätte man mal ein bisschen länger drüber nachdenken können, dann wäre vielleicht irgendwie ein leckerer Film geworden. Ähm, es ist ist natürlich mir klar, dass da sehr viel drüber nachgedacht wurde und dass sich die entsprechenden ähm, Arbeiter oder Regisseure und Mitarbeiter ähm, da durchaus im Klaren drüber waren, dass sie hier ein sehr verantwortungsvolles Erbe antreten. Ähm, mir geht es auch nicht darum also das war mein Gedanke mit Ray zur, zur dunklen Seite dann. Ähm, dem ist nicht stattgegeben worden und der letzte Film hat auch seine Schwächen, aber wie das mit Ray und ähm, Kylo Ren gelöst wurde, ist jetzt auch nicht so schlecht geworden. Ich finde das ehrlich gesagt so eine ganz coole Sache, hätte ich so halt nicht erwartet. Und darum geht es ja, dass es eben genau das ist. Wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Wo ich sage, da hätte man ein bisschen länger drüber nachdenken können, sind so Sachen wie der Charakter Poe oder ähm, so gewisse Logikfehler, wo man man sagt, weiß ich nicht, muss, muss, das, muss das so sein? Muss, muss ein siebter Teil wirklich auf einem Sandplaneten beginnen und am Ende gibt es wieder einen Todesstern, der einfach nur ein bisschen größer ist und unzerstörbar als bis auf das man vielleicht doch eine, <lacht> eine Liftungsschacht oder etwas Ähnliches findet. Und dann ist er plötzlich doch relativ einfach zerstörbar. Und da denke ich mir, da hätte man doch vielleicht sagen können, und wenn man nur gesagt hätte, es geht um einen Dschungelplaneten los und wir nehmen keinen Todesstern, sondern wir nehmen ja, ist jetzt schwierig, das in fünf Sekunden zu entwickeln, aber etwas anderes, wo man sagt, das, das hat es so noch nicht gegeben, aber einen Todesstern zu nehmen, den es schon zweimal gab, um ihn jetzt ein drittes Mal zu zerstören und das weiß ich nicht, das finde ich dann doch ein bisschen fantasielos.
5: Also ich bin jetzt ja hier komplett zu spät eingestiegen auch. Herzlich willkommen. Ähm, was ist denn eigentlich mit dem Todeswürfel? Habt ihr da schon mal drüber <lacht> nachgedacht? <lacht> ähm, aber wir hatten ja, hattet ihr das Thema bestimmt schon angeschnitten. Ähm, die Reihenfolge der Filme. Sag mal,
0: welcher, welcher Film? Nein, nein die <lacht> <Welcher> Film zuerst <lacht> Ja, genau. Gute
5: Frage. Nein, 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 die Diskussion, welche Trilogie zuerst geguckt werden soll mit den ja, Kindern. Ja,
0: okay, wir haben ja. bisher nur Markus Meinung gehört Also
5: dazu. Markus
3: also. haben wir bisher die Meinung gehört. Ja, dann, was macht Markus mit seinen Kindern? So argumentiert hier Markus in zehn Jahren, wenn seine Kinder sechs sind. Deshalb weiß man jetzt auch, dass Markus in vier Jahren das könnte auch bisschen
5: <lacht> Jetzt red mal weiter.
3: Und Markus hat, und ich sage mal, wir sind ja schon auch Fans der ersten Teile, aber wir würden unseren Kindern den Bruch nicht zutrauen, ähm, zwischen drei und vier. Ja,
5: ähm, was ich dann nur kurz einschmeißen wollte in Bezug auf die Auswahl des Films oder des äh, Themas, das im siebten Teil behandelt werden soll, warum hat man denn nicht... Wie Rogue One als Episode 7 gemacht und daran einfach angeknüpft, bis man zu einem anderen kommt. Das aufzufüllen, aber halt, wie es quasi gemacht wurde von 4 bis 6, einfach hat man davor auch 1 bis 3 gedreht und man jetzt sagt, naja, warum denn nicht mal zwischendrin einsteigen, damit Rogue One, den wenden wir jetzt einfach 7 und dann gehen wir weiter und machen nochmal 2.
0: Gutes Argument, aber das ist halt nicht die Hero-Story. Das ist ja auch die gleiche Geschichte mit Star Wars. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt sogar zwischen dem fünften und dem sechsten Teil noch zwei Filme, zwei Ewok-Filme, die da auch halt nicht rei richtig reingehören, aber die wurden auch verdreht. Sind die Kanon? Genau, so klingt die Land. Die ähm, aber da wird, da wird halt keine keine Hero-Story, da kommt keiner der eigentlichen ursprünglichen Helden drin vor. Klar, in Solo ist es zwar so, aber das führt diese ursprüngliche, eigentliche, lineare Story nicht direkt mit den Leuten, wie wir sie von Anfang bis Ende kennen, fort.
5: Ähm, aber das macht sie ja in keinem, es sind ja in jeder Trilogie immer neue, neue Heroes, die dann etabliert werden. Und dann könntest du ja eh, wenn du den Rogue One jetzt zum Beispiel nimmst, einbetten und dann die ersten Charaktere so implementieren, dass sie jetzt nicht unbedingt die Antagonisten sind, sondern einfach nur so Side-Charakter, die du kennenlernst, die du dann kennenlernst und schön unterfüttern kannst mit allen möglichen Infos, wie zum Beispiel mit Mandalorian, mit Baby Yoda. Warum machst du denn nicht so Sidekicks, also Side die später
0: aber die Heroes werden? Aber der, der siebte Teil erstmal, äh, nicht der siebte Teil, sondern Rogue One ist ja gerade geil, weil ja... Sorry, nochmal der Spoiler, falls ihr den vorher nicht schon mitbekommen habt. Die Charaktere sterben halt alle. Also kannst du das Franchise damit nicht zu Ende bringen. Es ist ja von Star Wars, von, von George Lucas und den ganzen Produzenten und den Studios schon ein bisschen extra so gemacht, dass es jeweils in Trilogien unterteilt ist. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht weitergehen. Aber du konntest, du kannst da an den Rogue One Film jetzt nicht noch irgendwas dran knüpfen. Und damit war es das. Natürlich ist es eine geile, wir haben, waren vorhin uns einig, der Film ist einer der geilsten mitunter. Aber da geht es halt nicht weiter ab da. Das war eine schöne äh, ein schönes Zwischenspiel, wie es in der Buchlingo heißt. Aber hat mit der Originalstory kannst du nichts mit anfangen. Ja gut, ja
5: das sehe ich ein, da habt ihr wohl ein bisschen recht. Ich möchte übrigens mal sagen, dass ihr eine richtig gute Figur macht. Auf dem Bildschirm hier.
3: Ja, ich wollte einfach nochmal jetzt, um das Ganze nochmal auf eine große größere Metaebene zu holen, vielleicht einfach mal sagen... Man kann sich jetzt hier 100 Jahre lang über irgendwelche Story-Sachen aufregen und warum haben sie das und das nicht gemacht. Äh, am Ende muss man einfach mal sehen oder auch über Fehler. Star Wars ist einfach eine krasse Sache. Das sind drei Triologien, verschiedenste andere Sachen. Das lebt über äh, Jahrzehnte. Ich glaube, es gibt, gibt es überhaupt irgendein Filmprojekt, was so lange irgendwie so lebt? Ich also das, das ist, einfach, ist einfach krass. Und das sind einfach wirklich mittlerweile also, wir haben gerade mit meiner Mutter telefoniert. So, die, da gibt es noch Kinder, die wahrscheinlich noch früher mit dabei waren. Oder ältere. Dann sind wir jetzt dabei. Äh, und dann kommt jetzt schon wieder, sind also, ich denke mal, drei Generationen, die schon Star Wars irgendwie Neuerscheinungen erleben. Und das ist ja das Krasse. Und da wird es auf jeden Fall auch noch weitergehen. Jules, du genau. hast die
0: Frage auch selber gar nicht beantwortet. Wie würdest du denn deine Kinder an die Trilogie, äh, an, die, an das Star Wars Franchise ranführen? Mit welchem Film würdest du anfangen? Wie würdest du fortfahren? Ähm, ich würde hier
5: ähm, ganz normal tatsächlich die abgucken. Ähm, also nicht zeithistorisch, sondern chronologisch. Die Episodensaga. Ähm, also bei 1 bei anfangen? Ja, genau. 1 bis 9 quasi, wenn man den 7 und 9 gucken möchte, die würde ich jetzt aber erstmal ausklammern, ehrlich gesagt, ähm, weil ich glaube, dass es ähm, angenehmer ist, die Story von vorne wirklich zu gucken, ohne vorher zu wissen, was passiert. Also wenn man zum Beispiel den ähm, sagen wir, man hat mit der alten Story angefangen, die erste Trilogie quasi, äh, Film 4 bis 6 und guckt dann 1, ähm, weiß man schon zwangsläufig, was in 2 und 3 passieren muss. Was in 2 dann nicht passiert, muss ausselektiert in 3 passieren. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich sagen würde, so komm, Ende offen. Und ähm, dafür wird nichts vorweggenommen quasi. Also ich kann das verstehen, ähm, dass das so seinen Charme hat mit 4 äh, bis 6 zuerst und dann 1 bis 3 quasi so als Pre-Sequel, ähm, kann ich auch komplett nachvollziehen, weil ich auch zuerst tatsächlich ähm, zumindest so bewusst 4 bis 6 gesehen habe und das für mich so die Originals eigentlich sind und ich auch sagen muss, ja, also pf, den zweiten, den kann man sich hier und da und der Storyline finde ich auch ein bisschen zusammenkürzen oder sparen. Das ist manchmal auch ein bisschen random, was da passiert, aber trotzdem würde ich es chronologisch einfach gucken, um thematisch nicht viel vorwegzunehmen.
0: Nice. Das war jetzt, Markus' Meinung war ja in die andere Richtung, aber wir fassen das Thema nicht nochmal an. Eine Sache wollte ich aber auf jeden Fall nochmal angesprochen haben, weil wir bereits im Intro schon ähm, Boba Phil angefasst haben. Mit all unseren Fingern. Wolltest du dazu noch was sagen, äh, Alex und Philipp? Ihr habt gesagt, ihr wolltet dazu noch irgendwas preisgeben. Zu was
3: jetzt? Zu Boba? Zu Boba Boba -Phil. also Zu Boba ja, ich Oder war das was anderes? Nein, ich Denk muss ich sagen, was ich habe, ich habe auf, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mir überlegt, was mache ich? Gucke ich alle Star-Wars-Filme nochmal? mal? Ähm, gucke ich mir zum Beispiel Zusammenfassungen auf YouTube an? Eine Stunde, alle Star-Wars-Filme. Gucke ich, äh, was gibt es und was habe ich gemacht? Nee, ich habe mir ein Disney-Plus-Abo geholt und mir Mandalorian angeguckt. Und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung. Deswegen bin ich heute als Boba Phil hier, wenn es damit nicht so viel zu tun hat. Aber pew, pew. ich finde, es ist eine sehr gute Serie. Es ist sehr schöne Charaktere, es ist geil gemacht, Baby Yoda ist einfach eine richtig geile Idee, also da muss man sagen, da hat man sich wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht, aber es war einfach genau der richtige Move und es Damit ist einfach eine richtig geiler, geile Charaktere, die zusammengehören, äh, auch wenn an sich das eine Serie ist und man hat so komische Einfolgen-Stories, die sich oft wiederholen, aber es ist trotzdem schön gemacht. Du hast die Serie also geguckt, ja? Die erste Staffel jetzt, ja.
0: Ach so, ah, okay.
3: Kann ich ja noch nicht spoilern. Komm, Spoiler. Spoiler mich. Nee, 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 meine ich. Nicht. Nein, aber es ist wirklich, also ich finde es cool, geil gemacht und äh, sie haben ja dafür irgendwie, um auch nochmal auf dein äh, Lieblingsthema, Joe, zu kommen mit diesen ganzen äh, Special Effects, dafür ja auch diese speziellen LED-Greenscreens verwendet. Mir ist aber ehrlicherweise nie aufgefallen, da, so wo das passiert Raum, sein
1: soll. Der so ein ganzer Projektorraum oder nicht? Reden wir jetzt von
0: Mandalorian oder reden wir von den originalen Star Wars filmen
3: Mandalorian haben wir das doch gemacht, oder? <lacht> das, <ist> <lacht> das
0: war die Chewbacca-Nachmache. Sehr gut. Nein, das, das hat gar nichts. Das ist ja das Schöne. Es hat gar nichts mit Green oder Blue Screen zu tun, sondern das war ein, ist ein Parallax Screen. Oh, jetzt yes, geiler Begriff. Das ist ein 180 Grad Raum. Der ist aufgebaut. Ja, 180 Grad ist ein Kreis. Das ist eine Leinwand mit LED. Ein LED Bildschirm es ist, ist ein das? Ein
1: Halbkreis. Ein Halbkreis. Was
0: habe ich gesagt? Ein Kreis oder ein Kreis? so? Ja, 180 Grad Kreis <lacht> kennt ihr den 180 Grad Kreis? Die <lacht> Sparversion. Ein Halbkreis, ja. Ähm, da werden halt so ähm, Video-Video Videogame-Graphic-Designer engagiert, um die Welt äh, zu designen, damit die ist, der Bildschirm ist mit der Kamera verbunden und wenn du dann den Charakter in den, in den Raum stellst und die Kamera um den rum bewegst, dann bewegt sich der Hintergrund, der Bildschirm, genauso wie er in der Realität sich auch bewegen
3: würde, in einem dreidimensionalen Raum. Wenn der Schauspieler dann auf der Stelle läuft, mhm. bewegt sich dann auch der Hintergrund?
0: Nein, weil es ist ja nicht so, als würde er auf einem Laufband laufen, sondern er läuft ja wirklich auf dieser Bühne hin und her und dementsprechend würde sich der Hintergrund jetzt nicht so sehr verändern. Es sei denn, er sitzt natürlich auf einem Speeder, auf einem Speedbike drauf beispielsweise und fährt dann durch die Gegend und natürlich fliegt dann der Hintergrund so an ihm vorbei. Aber das Coole ist halt, das wird, das ist halt die Zukunft. Da, das wird jetzt alle Greenscreens in der Zukunft wahrscheinlich ersetzen, weil... Du hast damit, wie gesagt, die ganze Welt, die Schauspieler müssen nicht mehr vor einem Greenscreen arbeiten und so tun, als wäre da irgendwas, obwohl es gar nicht da ist. Das ganze Licht, da wo halt ein Stein oder ein Felsbrocken im Hintergrund ist, da wird auch das Licht blockiert, das heißt, da entsteht auch ein Schatten, wo ein Schatten sein sollte. Das ganze Licht am Set muss also nicht justiert werden, es ist alles genauso, wie es in der Wirklichkeit auch wäre, ohne dass sie wirklich irgendwie in die Niobe-Wüste reisen müssen, um das nachzudrehen.
1: Ich finde es krass, dass diese Technik zum ersten Mal in einer Serie... Äh, Wurde sie nicht. Achso, war schon bei einem Film? Ähm, bei
0: welchem? Ich glaube wahrscheinlich noch früher, aber ich glaube das erste Mal, wo ich es weiß, war in dem Film Oblivion mit Tom Cruise und Morgan so, Freeman. Okay. Also zum,
5: Absch äh, zum Abschluss jetzt, das war nochmal sehr schön, jetzt auch mal technisch hier was erklärt, würde ich nochmal mir gerne einfach wünschen, dass wir so eine speeder nachstellen. Ja, Mackes, macht bitte mal den Speeder vom, vom, vom Ton her, vom Grundton. Äh, Boba Phil macht bitte so ein bisschen die, die geile Railgun, die so hinten so, mach mal, mach mal so ein bisschen so, pop, 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 mach mal so eine Railgun, <lacht> Phil. Phil. Das Pfeifen auch noch so ein Pfeifen, paar. Genau, das Pfeifen macht bitte so ein bisschen Joe Von ja? der Laserkanone, oder ja, was? Genau, und Alex, äh, mach du bitte mal den, den Verfolger so ein bisschen und ich, ich streue mal so den Fahrer ab und zu ein bisschen ein, ja wie soll ich den okay, Verfolger ja, okay. machen?
3: Okay, okay. Okay, Also, okay, der der
1: Grund,
5: wir bauen das mal auf wie, wie im Chor, ja? Also, Mackes fängt also jetzt ich an. Bin, ich bin ein Speeder, ich bin der
4: kein Raumschiff, ja?
5: Genau. Nee, du bist der Speeder auf dem wir So ein so, 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 so so. Waldmond-Speeder. Genau, ja, ja, ja. ja. Komm, bauen,
2: komm, bauen wir, hin, hin, wir rein, das einmal. Jetzt muss der nächste ein bisschen einsteigen. Keep going! Good. Keep it coming yes. Yes.
0: Yes. <lacht> Also,
5: das war die Akustik zu der Kampfszene, die Johannes beschrieben hat
0: Boah, ich muss so hart pissen oh, okay Okay, ich glaube, wir sind mittlerweile wir alle Abschied? gut angetorkelt Von Rüdigers äh, Dagobah Slugslinger Pretty nice. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, die Zuhörer haben jetzt diese ganze Scheiße nicht mehr mitbekommen und haben frühzeitig abgeschaltet, aber es ich war trotzdem auch. fucking lustig. Alex, zum Schluss
1: noch irgendwas zu sagen? Ich bedanke mich natürlich auch bei euch dreien mittlerweile. Ist ja, ist ja angewachsen unsere kleine Merry-Round. Ähm, ja, ich hoffe, dass es das nächste Mal halt komplett live und in Farbe funktionieren kann, dass mhm. wir uns dann alle zusammen sehen. Und ja, ich bedanke mich auch bei dir, Joe. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wo findet man uns, Joe? Äh,
0: das sage ich gleich, sobald ähm, vielleicht Boba Phil. Ich wollte noch einmal sagen, danke für die Einladung. Ja, ich wollte euch gerade jedem nochmal das Wort geben. Ihr habt sowohl so, sorry. die Chance, jetzt
3: äh, euch zu
0: bedanken oder euch zu beschweren, aber ihr könnt euch auch gerne selber auf euren Social-Media-Plattformen promoten, wenn ihr wollt.
3: Nee, ich wollte mich einfach äh, nur bedanken für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Hört die Band Flute. Philipp
4: ist der, der Flute-Boy. Markus? Ja, also auch vielen lieben Dank für die Einladung. War cool, mal wieder über Star Wars reden zu können. Ist ja nichts, was man so irgendwie jeden Tag im Büro tun würde. Und äh, deswegen vielen Dank an der Stelle. Großartiges Format. Aber du wolltest
3: dich noch beschweren, oder? Jules? Ja, guten Tag,
5: wenn auch nur kurz, war es ganz witzig, hier die letzte Viertelstunde nochmal live zugeschaltet zumindest und ich würde jetzt das letzte Wort einfach dem phänomenalen MC Joe
0: geben. Danke, 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 ich fühle mich geehrt, ich freue mich, dass ihr alle da wart. Ich bin froh, du, Jules, du hast meinen geilen Wortwitz am Anfang des Abends nicht mitbekommen. Ich habe diese Folge Cracking Open a Clone Wars with the Boys genannt. Wie findest du den Titel? Mois. Nice. <lacht> Ich weiß, der hätte genauso gut aus Rüdigers Feder stammen können. Aber äh, ihr findet uns auf Instagram. @labowski_podcast podcast Und ihr könnt uns E-Mail schreiben: laberski-podcast.web.de. Beschwert euch über diese drei, Alex und ich und Rüdiger, wir haben nichts getan. Die sind alle besoffen, wir sind nüchtern, wir sind cool. Und kleine Hintergrundinformation für die Leute, die es nicht wussten, übrigens. Äh, die meisten Szenen, die bei Star Wars im Weltraum spielen. Wurden eigentlich hier unten auf der Erde gedreht. Das Nein. wissen die wenigsten und damit äh, gebe ich zurück ins Studio und schönen Abend. Bis bald. Ciao. Markus, mach jetzt nochmal kurz die Abschiedsmusik. Mit sowas kannst du nicht beenden. Markus, mach kurz die Abschiedsmusik. And <suss> 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 we go. On. Shut the
2: fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast i'll be back where's the podcast lebowski oh man i shot Marvin in the face why the fuck did you do that what's the most you ever lost in a podcast you talking to me you can't handle the podcast